0: Happy Shooting Folge 373, Blobcrop. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyacamera.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Jetzt ich in der Aufregung fast den falschen Knopf gedrückt.
1: Ja, wir, wir können auch pünktlich. Es ist 16.58 Uhr und 45 Sekunden. Oh, wir sind zu so früh. Oh, Scheiße, wir müssen nochmal noch abbrechen. Abbrechen, abbrechen.
2: Halt,
0: halt, halt.
2: Geht aber ihr gar von nicht. vorne. Und hier sind eure Moderatoren: Boris
0: und Chris. Das hätte beinahe sogar noch länger dauern können. Ich.
1: Ja, hier, läuft, den, auf dem, hier ich läuft auf dem Rechner nebendran gerade so ein Countdown runter. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich will das, aber wissen, was
0: in der großen weißen Kiste ist. Ich habe dir das ja im Vorgespräch schon gesagt. Ich hatte hier ein Problem mit meiner Bluetooth-Maus am Rechner. Die zuckelte so ein bisschen vor sich hin und ich dachte, stört hier irgendwas im Funk? Na, schalt mal Bluetooth ab. Mal gucken, vielleicht geht es dann besser. Das war natürlich... Das war die Bluetooth-Maus auch tot, ne? Ja, ja, ich habe ich hab das mal, ich
1: hab das mal <lacht> geschafft. Ich habe das mal geschafft mit äh, Bluetooth ausschalten und dann die Tastatur mitgekillt, weil ich habe ja eine Bluetooth-Tastatur. <lacht> ja, da habe ich ja Schwein gehabt, ich habe so eine dann funk
0: tastatur ich, aber von Logitech, die hat ja so einen eigenen Funkstandard. Äh, du musst dich erstmal in den Keller steigen und die USB-Tastatur suchen. Ja, <lacht> überhaupt, ich meine, ich schalte mal Bluetooth wieder an, ich wenn du keine Maus hast. Hab. Ich bin froh, dass ich noch sowas habt. Ja genau,
1: und dann mit der Tastatur
0: navigieren. Heilige Scheiße. Das macht man ja nicht so oft, ne? Also wer da zu Hause am Mac mal in die Schwulitäten kommt, dass er mit der Tastatur seinen Bluetooth wieder einschalten soll, mit Steuerung F4 könnt ihr das Dock öffnen und dann mit den Cursor-Tasten, wenn ihr natürlich die Systemsteuerung noch im Dock habt, ansonsten halt ganz normal Kontrolleertaste und mit dann nach der Systemsteuerung Steuerung F4? Hm. Nicht Command, sondern
1: Steuerung. Control. Control F4. Ja. Ach, F4. Ja. Oh, ich schalte ja gerade zwischen Apps rum. Es könnte auch sein, dass es plötzlich unser Mumble weg ist. Ich also, probier mal so Tastenkombinationen durch. Das
0: kann natürlich sein, dass irgendeine App das überschreibt, aber wenn du halt äh, auf dem Desktop bist, dann mit Ctrl-F4 kommst du ins Stock.
1: Ach so, bei mir ist ja. Ach ja, nee, alles klar, nee, ich kann das Ding noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich tue, aber das ist ja normal. <lacht> lass, uns, lass uns mal anfangen, über Fotografie zu reden. So ähm, schaut's aus. Heute ein bisschen besser getimed als sonst. Es ist tatsächlich 17 Uhr Dienstag. Das ist äh, nicht... Zwei Minuten äh, vor. Das ist ganz, ganz selten. Ja. Jetzt ist schon eine Minute nach. Und, ja, zwar, und Jetzt ähm, ist gerade
0: 17 Uhr eins und zwei Sekunden.
1: Genau, und zwar wollen wir alle wissen, was in der weißen Kiste ist. Und deshalb ähm, fangen wir einfach jetzt auch pünktlich an. So.
0: Genau, wir haben eine neue Aufgabe vermutlich für euch. Haben wir das? Ja, also heute müsste es eine neue Aufgabe geben. Da darf der Chat jetzt schon mal mithelfen. Wir fragen euch nachher mal ganz spontan. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee. Dann äh, nehmen wir natürlich auch eine Idee von euch. Gut. So.
1: Wir gehen mal kurz über die Themenliste. Das genau, ist genau, genau. sinnvoll. Und zwar: äh, Verlag, äh, Verlagsthema, Bildnutzung und so
0: weiter. Ja, die haben mich gefragt. Das ist eine lustige Geschichte. Ähm, dann gab es eine Anfrage zu kleinen Planeten. Ach so, diese, diese... Ah, okay, ich
1: verstehe. Ähm, dann ist... Moment, stopp. Jetzt müsstest du so eigentlich Echo drauf machen.
0: Supermoon. 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 <lacht> Supermoon. Ich habe den Echo gesprochen. Ach so, du warst es. E <lacht> du bist ja toll. Ich habe den Hall gemacht. Ja, dann apropos Hall. Es geht um Kameraklickrhythmen.
1: Ah, okay. Und es, es ist etwas am Horizont, was wie ein Damoklesschwert über der Vivian Mayer... Hm schwebt oder wie in
0: Bildern. Was auch am Horizont ist, sind News. Und zwar von Leica, von Meyer Optik, von Sony.
1: Genau. Und ich habe ein Mysterium gelöst. Und zwar, und zwar das mit den großen TIF-Dateien.
0: Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Ja, so, dann gespannt. haben gespannt, jo. <lacht> Wie im Flitzerbogen, ne? Ja, dann haben wir noch einen audio Audionachtrag zu den Rollfilmen bekommen. Oh, super. Und, und äh, wir fangen an mit einem Live-Geräusch-Schrätsel, oder? Genau. Ähm, so, Moment. Hier
1: ist es und es macht so. Soll ich hm. nochmal? Mach nochmal. Also noch einmal.
2: Ist es das, das da so noch zeitversetzt?
1: Noch, es gibt da auch noch ein Zweitgeräusch.
0: Okay. So, das muss reichen. Und der erste, das ist richtig, dass er so zeitversetzt ist? So kölligen?
1: Den, den mache ich von Hand. Also so. Das war der erste und ist der zweite. Okay, verstehe. Also das äh, war nicht gesteuert, sondern das habe ich von Hand bewegt. Alles klar. Und es hat was mit Fotografie zu tun. Wer hätte das wohl gedacht? Mhm. <lacht> Gut. Gut, wir sind live. Ihr dürft auch live wieder hier Fragen reinwerfen und zwar in den äh, Twitter auf äh, mit dem auf dem <lacht> noch von vorne ihr dürft Fragen reinwerfen in den Twitter mit dem Hashtag HS Frage genauso auf ab.net und in Google Plus gibt's einen Thread und den findet ihr in der Happy Shooting Community auf happyshooting.de/community auch da dürft ihr Kommentare dran schreiben als Fragen und wir gucken am Ende der Sendung mal was ja,
0: ob wir was wissen oder oder nicht. Schmeißt doch den Google Plus Link gleich mal in die Live-Show-Notes. Das ist ja auch, wer jetzt hier live zuhört, also auf happyshooting.de live, da kann man immer Dienstag 17 Uhr mal einschalten. Entweder hört ihr uns oder schon mal die Warteraummusik. Ähm, ja, und dann könnt ihr da live dabei sein und der Chris, der ballert nämlich so Link-Tipps, die wir haben, gleich in die Show-Notes damit rein und da könnt ihr die dann äh, ja, live verfolgen. Die Community hat 1.327 Mitglieder. Das ist so geil. Das ist der Wahn, oder? Ja. Das ist unfassbar klasse. Finde ich so. richtig, richtig cool. Vor allen Dingen ist ähm, eine richtig tolle Community. Also es lohnt sich da. Ähm, ich, ich empfehle das total gerne weiter, wenn mir jemand eine Frage stellt, die ich dann auch nicht beantworten kann. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Dann sage ich immer, Mensch, du... Das, das lohnt sich. Also geh mal in die Community und frag das da. Und ganz oft gibt es da dann auch wirklich kompetente Antworten. Finde ich
1: gut. Kompetent. Gegensatz zu
0: uns, ne? Natürlich. Das ist übrigens die Folge 373. Für die haben wir auch einen Fakt bekommen von mhm. Dieter das war eine tolle Überleitung. Er schreibt, hallo, es freut mich, dass euch die beiden letzten Fotofakten gefallen haben und dass ihr sogar bei der Workshop-Folge eingebracht habt. Ja, es war Premiere. Diesmal habe ich zwei gefunden. Und zwar für die 373. Und zwar einerseits einen Tragegurt. Das ist ein Tamrak MX373 Black Belt Harness. Lese ich hier. Mhm. Uh, habt ihr seid jetzt nicht aufgerufen? Was, wo liegt der da preislich? Was ist das so für ein Ding? Ist das eher so ein, so ein 5 Euro Teil oder ist das was richtig High End? Fragst du mich mit dem, ja, klick doch mit auf. dem
1: schnellen Netz hier. Klasse. 50 Pfund! Ach, das ist schon ganz ordentlich, ne? Also britische Pfund. Das ist ist oh, das, ist aber das auch sind toll. ja fast 1000 Euro. Das ist Hosenträger und, und äh, Gurt um die Hüfte und dann so Taschen rechts und links dran und so. Da Boah. bist du ein echter, echter
0: Großstadt-Cowboy, so mit Nylongurt. Cool. Ja, und dann hat er noch eine Unterwasserinspektionskamera gefunden. Da kann ich jetzt leider den Titel nicht lesen. Wie heißt die?
1: Eine Unterwasserinspektionskamera, das ist die ähm, OE14-372-373. Ah, die. Die mit dem sprechenden Namen. Ja, also da ist die 373 drin. Das, aber, das ist aber so eine, so, eine, so eine wasserdichte Unterwasserkamera mit 460 TV-Linien. Ey. Also das klingt äh, die kann Inline was. Transfer CCD die kann sogar äh, gar nicht viel glaube ich aber das ist auch aber dafür kann sie 1500 Meter tief Wasser
0: oh das ist ordentlich
2: <lacht> also
1: anderthalb oh. Kilometer tief äh, das, ich meine das kann das kann meine Kamera auch
0: ja aber dann macht die keine Fotos mehr
1: <lacht> nee das nicht mehr ja ja danke schön super Dieter so, jetzt ähm, hat uns der Foto-Tobi einen Nachtrag geschickt.
0: Das ist mir ein bisschen zu leise. Ich dreh das mal Achtung.
2: Hallo, Epi-Shooting. Hier ist der Foto-Tobi. Ich habe nochmal ein Anliegen in Sachen analoger Fotografie. Die kommt mir in letzter Zeit etwas zu kurz und äh, zuletzt hattet ihr über, glaube ich, HP5-Rollfilm film Rollfilm gesprochen, wo die Indexnummern mit auf den Film belichtet waren. Das, äh, der Fehler ist relativ einfach zu erklären und zwar ist da schlicht der Film auf der falschen Seite aufgewickelt und zwar die Meister dieses Fachs sind die Jungs aus China oder aus Shanghai, Hai bei dem gleichnamigen Shanghai GP3-Film. Also das ist mit Abstand der schlechteste Rollfilm aller Zeiten. Der wird nämlich meistens tatsächlich falsch konfektioniert. Also wenn man das, diesen, diesen Effekt fotografisch nutzen will, nimmt man den Shanghai GP3 und die Chance ist sehr groß, dass er falsch gewickelt ist. Ja, das war es von meiner Seite. Weitere Analogthemen gerne. Ich habe das ein oder andere sicherlich noch zu berichten. Ich bin ja etwas abgedreht, was Analogfotografie angeht. Euch noch einen schönen Podcast und 3, 2, 1, happy shooting.
1: <lacht> Jawohl. Ja, ähm, ich kenne den Shanghai GP3. Ich habe da noch keinen erwischt, der falsch gewickelt war. Also da hast, da musst du, Tobi, musst da echt böse Pech gehabt haben.
0: Ist jetzt die Frage, ähm, ist der jetzt falsch gewickelt, wenn er nicht falsch gewickelt ist? Weil es eigentlich nee, nee, üblich also, ist, dass sie ihn falsch rumwickeln? Nee, nee.
1: Ist, also ich habe ich hab das da beim, beim GP3 noch nicht gewusst. Ähm, gemerkt, oder also mir ist das noch nie passiert äh, mit dem Film und ich habe noch nie so einen in der Hand gehabt. Ähm, der ist natürlich auch der billigste, glaube ich, den es gibt so in, in diesem äh, Rollfilmbereich. Ähm, nur bei dem Film, äh, bei dem Film, von dem wir geredet haben, wo das passiert ist, äh, das war eben kein Shanghai, ähm, sondern es war ein Ilford HP4. Und damit war es äh, Also da habe ich garantiert noch nie einen Fallschirm gewickelt gesehen. Also das war nicht das Problem. Das, äh, ja das war ein, ein, ein sogenannter, ähm, naja, wo kommt der, Großbritannien, also ein britischer Markenfilm quasi. Naja, aber trotzdem, jo. also äh, falsch rum gewickelt, das könnte ja für Künstler vielleicht auch mal interessant sein.
0: Warum nicht? Wäre zumindest eine weitere Ursache für so ein Problem schon. Ich versuche
1: mir nur gerade vorzustellen, wie man Rollfilm falsch rum wickeln kann, weil es gibt ein Papier, ein Rückpapier und einen Film und der Film zeigt zur Linse und dahinter ist dann, um quasi hinten abzudichten, das Papier dahinter, wenn du mhm. den jetzt falsch rumwickelst, also wenn du quasi den Film äh, auf, die, auf die andere Seite vom Papier machst, dann zeigt das undurchsichtige Papier zur Linse und der Film ist auf der Rückseite. Das heißt, der Film kann gar nicht belichtet werden.
0: Den hätte man ja gesehen,
1: der Film kommt, bekommt halt dann eine Belichtung vielleicht je nach Kamera durch so ein kleines Fensterchen. Ähm, aber dann wäre ja kein Bild auf dem Film. Und da war natürlich Bild drauf, also der Film kann nicht falsch rumgewickelt gewesen sein. Nee, aber das hatten wir schon geklärt. Das war ja tatsächlich äh, wohl so eine chemische Sache. Wenn man den zu lang liegen lässt, gast da irgendwas aus aus dem Rückpapier und überträgt sich so dann
0: auf den Film. Tja. Sure. Nur no, gut. Ein Mysterium. Aber eines hast du ja gelöst.
1: Ja, wir haben ein neues Mysterium, Also wir hatten ja ein neues Mysterium, und zwar. Ähm hatte der Arne was, glaube ich, wollte HDR-Bilder machen und äh, hat das dann nach der von mir vorgeschriebenen Methode gemacht, nämlich äh, du nimmst deine Bilder in Lightroom, also deine mehreren Belichtungen und schiebst die dann in Photoshop, lässt die also quasi in Photoshop zum HDR zusammenrechnen und zwar zu einem 32-Bit-Tiff, was nicht getone-mapped ist. Das mhm. Tonemappen machst du dann nachher wieder in Lightroom, das heißt, diese 32-Bit-Tiff-Datei enthält alle Daten. Nachher nimmst du das zurück nach Lightroom. Da hast du jetzt plötzlich im, im Belichtungsregler anstatt plus minus fünf Belichtungsstufen plus minus zehn. Also du kannst den Bereich extrem ausweiten du kannst die Schatten in, extrem anheben, ohne dass dann da böse Sachen, äh, böse Artefakte reinkommen. Also du hast ja nicht plötzlich... Weißt also du, wenn du normal mit einem RAW arbeitest und dann, sagen wir mal, die Schatten um fünf Blendenstufen anhebst? Ja, dann sieht man das. Ja, das will man nicht. Das will man nicht unbedingt. Aber mit so 32-Bit-Tiffs, wo die ganze Information drinsteckt, geht das ganz gut. Und äh, der Arne hatte das gemacht und hat hinterher irgendwie, was weiß ich, zwei Gigabyte große Tiff-Dateien. Und das ist irgendwie komisch, ne? weil was du da machst, ist, du, du nimmst quasi mehrere einzelne RAW-Files und rechnest die wieder zu einer Datei zusammen. Und selbst wenn man da jetzt mal äh, die 32-Bit pro Pixel rechnet und plus noch ein bisschen Header und Zeug drauf, also noch so ein bisschen... Metainformationen, dann kommst du halt nie auf diese Größen, dann kommst du immer auf was Kleineres. Tja, und ich habe das jetzt mal versucht und ich bin tatsächlich jetzt drauf gekommen, was es ist. Also, wenn du, wenn du, also der, der Workflow ist folgendermaßen: du, du wählst deine, sagen wir mal, drei, vier, fünf Bilder, die markierst du in Lightroom, klickst rechts drauf und sagst dann, auf englisch convert to
0: HDR Pro in
1: Photoshop oder so ähnlich. Jo, also in Photoshop
0: da. nach HDR konvertieren.
1: Genau, so. Mhm. Dann macht er dir also da auf, dann matcht er die irgendwie und dann gibt er dir so einen Dialog. Und in dem Dialog kannst du jetzt oben auswählen, ob du da jetzt ein Tonmapping machen willst. Also ob du 8-Bit, 16-Bit äh, draus machen möchtest, dann muss er Tonmappen und er bietet dir dann auch entsprechende Algorithmen an. Oder du sagst 32-Bit. Und dann kannst du nicht Tone mappen, weil dann bleibt die Information einfach erhalten.
0: Ist ja das, das und, was man will.
1: Richtig. Und in diesem Dialog gibt es jetzt zwei Checkboxen. Also ich habe es jetzt hier nur auf Englisch. Die eine heißt Remove Ghosts.
0: Ja, da also versucht, so, so, so Geister wegmachen, wenn du jetzt äh, bewegtes Wasser hast oder irgendwas hat sich im, im Motiv bewegt. Dann versucht er das rauszunehmen. Genau,
1: er das rauszumachen. Ich, versuch, ich denke, dass er da auch versucht, die äh, Bilder, wenn du die aus der Hand geschossen hast, nochmal miteinander zu matchen. So ein bisschen besser und dann gibt es noch einen, unten drunter eine Checkbox, die heißt Toning in ACR. Also Toning in Adobe Camera Raw. Das ist ja im Prinzip das, was du machen willst. Das Lightroom ist ja Adobe Camera Raw, also ja. du willst quasi die Tonung da drin machen. Also dieses ton
0: hätte ich jetzt gedacht, dass wenn ich dann auf OK klicke, ich nicht nach Lightroom zurückkomme, sondern das in Photoshop in dem, in dem Regler-Dialog kriege. Oder ist nicht? auch erstmal so. Das ah, okay. ist auch
1: erstmal so und das ist auch erstmal in Ordnung so. Ich meine, das, das, ist, das entspricht noch der Erwartungshaltung. Mhm. Und das ähm, kannst du noch tun, aber ich habe das versucht und zwar mit drei Bildern aus einer 5D Mark II, die haben 21 Megapixel mhm. und am Ende war
0: das Bild 1,15 Gigabyte groß. Moment, du hast das Remove Ghost drinne und das Toning in ACR. Ja, das Ghost ist da egal, aber das Toning in ACR er hatte ich drin. Hast du drinne gehabt, okay. Das heißt, so du hast dann quasi deine, deine Regler nicht in Lightroom benutzt, sondern hast sie in ACR in Photoshop benutzt. Ja,
1: was er da genau macht, kommen wir gleich drauf. Also okay. du hast dann auf jeden Fall, kam ein 1,15 Gigabyte großes Bild hinten raus.
0: Was äh, heftig ist.
1: Was, wenn du diese 21 Megapixel mal 32 Bits, also ähm, 4 Byte pro... Pixel rechnest und so, kommst du da nicht mit hin irgendwie.
0: Ja, das selbst, ist ganz komisch. Selbst, das war ja auch eine tolle Antwort in den Kommentaren, da habe ich mir auch einmal kurz vor den Kopf geschlagen. Ähm, das gilt natürlich pro Farbkanal. Und, ähm, aber selbst, wenn du das jetzt mal, mal drei <lacht> rechnest, für RGB, kommt man da ja immer noch nicht hin. Tja, dann äh, habe
1: ich mir den Spaß gemacht und habe das TIF nochmal in Photoshop geöffnet. Mhm. Habe es mir mal genauer angeschaut, weil ein TIF ist... Äh, im Gegensatz zu, zum Glauben vieler Menschen, dass es einfach nur ein Bitmap sei, ist es halt nicht so, sondern TIFF kann eine ganze Menge viele Sachen drin haben. Das, ja, es das gibt PS nicht das TIFF. Ne? Genau. Ja das PSD-Format, was äh, Photoshop selbst benutzt, ist im Prinzip ein abgewandeltes TIFF-Format. Mhm. Also du kannst im TIFF Ebenen unterbringen und allen möglichen Scheiße. Also ja, TIFF kann ja auch mehrseitig
0: können. sein. Früher so die Fax-Software haben TIFF gespeichert, weil du kannst genau. mehrere Seiten hinterlegen und sowas.
1: <lacht> so. Also habe ich dann erstmal den Adobe Camera RAW-Filter gefunden da drin, als, äh, als sogenanntes Smart-Filter auf diesem Bild drauf. Das heißt, dieses Tony in ACR und Adobe Camera RAW macht er ja über einen Smart-Filter. Was okay. macht Photoshop, wenn es einen Smart-Filter verwendet? Es macht aus dem Bild erstmal ein Smart-Objekt. Yep. Ja, dann habe ich den Smart-Filter mal weggeworfen. Also Halt, und der Filter kommt natürlich, wie es sich gehört für einen ordentlichen Filter, auch noch mit einer Maske. Natürlich. Diese Maske ist also einmal nochmal komplett das ganze Bild in Pixeln dargestellt. Weil so funktionieren diese Masken. Okay. Eine Maske ist ein Bild, ist ein Kanal, also ein zusätzlicher Kanal. Dann habe ich diesen ähm, Smart Filter mal einfach rausgeworfen und dachte mir, pff, brauchst du nicht? Und dann wurden aus den 1,15 Gigabyte 1,01 Gigabyte. Also da hat er schon mal, eine 100 schon, mal weg. schon mal eine Menge gespart. Ne? Das war mhm. schon mal ganz okay. Aber es war trotzdem immer noch viel zu groß. Es darf nicht so groß sein. Wenn ich äh, das nicht als Toning in ACR gemacht habe, sondern einfach die Checkbox weggemacht habe, ist nämlich hinten ein 251 Megabyte großes Bild rausgeflogen.
0: Was deutlich plausibler klingt, ja.
1: Ja, was ein Viertel von dem ist. <lacht> ja, <lacht> ähm, Ja, und dann äh, habe ich mir das nochmal ähm, noch zu, zu Gemüte geführt, habe dann dieses Smart-Objekt aufgelöst, weil das kannst du auch machen. Mhm. Und siehe da, dann war es plötzlich genau diese 251 Megabyte
0: groß. Das heißt, das
1: Smart-Objekt frisst da... Ich habe keine Ahnung, warum das Smart-Objekt viermal seinen Platz wegnimmt, viermal den Platz des Bildes wegnimmt. Ich kann mir nur vorstellen, dass er dann da in dem Ding viermal nochmal eine, eine Maske in Größe des gesamten Bildes für jeden Kanal... Hat. Ich weiß oh. es nicht. Ich weiß es nicht. Also... Kleine, kle kleine Wirkung, äh, kleiner, kleiner Schalter, große Wirkung. Äh, einfach dieses Toning in ACR eben nicht einschalten, sondern einfach sagen: Nee, also lass mal, mach einfach mal dein HDR, dann hast du eben das, dein 32-Bit-TIFF. Und wenn du das dann speicherst, dann landet das in Lightroom, ist schön klein, also verhältnismäßig klein, landet in Lightroom und dann kannst du es da ganz normal mit deinen Werkzeugen, Schatten, Höhen, Lichter, äh, Belichtung, Klarheit, bla und so weiter. Wahnsinn. Einstellen, ja. Also, lass den Toning <lacht> in ACR einfach weg und dann tut's.
0: So einfach geht das. Ja, das, das klingt schon, ich meine, vielleicht mag das technisch nicht anders gehen, aber solche Sachen, wenn das solche krassen Auswirkungen hat in der Dateigröße, klingt das immer so ein bisschen wie, da ist was drauf gepflanscht worden auf die Formate. Und das ist dann, es funktioniert dann, aber es ist meistens ein bisschen eklig. Aber vielleicht weiß ja auch jemand, ah, genau, das ist es und das muss auch so groß sein, weil, dann kann er das ja in die Kommentare schreiben auf happyshooting.de zur Folge 373-370-3. Es äh,
1: so, soll ja Leute geben, die Bit fließend sprechen. Die, die TIF ja, fließend ja, sprechen natürlich. Also die das können
0: so. Wir haben ja vielleicht auch den ein oder anderen Softwareentwickler, vielleicht gibt es ja jemanden, der schon mal intensiv sich mit TIF auseinandersetzen musste für irgendein Projekt und sagt, ach richtig, ja, da bin ich auch schon mal drüber gestolpert. Kann ja sein, ne? So, Andreas so. hat uns eine News geschickt. Ja, und zwar gibt es mal wieder was von Sony. Er schreibt, hallo ihr beiden. Hier die Fortsetzung von Sony aus dem letzten Jahr. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, kann sich Boris wieder mit seinem Urteil emotional einbringen. Nochmal vielen Dank für den schönen und lehrreichen Workshop am letzten Wochenende in Duisburg. Schöne Grüße auch an Moni. Haben wir hier mitgetan? 3, 2, 1, happy shooting. Andreas, also known as Elke. <lacht> genau, der war ja für Elke eingesprungen. Ja, und das ist ein Link zu fotoskala.de, wo zwei neue Produkte von Sony vorgestellt werden aus dieser Reihe der Objektivkameras oder Kameraobjektive. Also
1: der Kamera, die eigentlich nur ein Objektiv ist, beziehungsweise die man dann irgendwie an so ein, an so ein Smartphone, Smartphone. anflanschen muss. Irgendwie.
0: Genau, ihr erinnert euch, ne, diese kleinen Objektive, die einen eigenen Sensor haben. Jedes Objektiv hat einen eigenen und zwar dann auch möglichst nach einem anderen Sensor. Und das Ganze findet dann über eine wifi kopplung an Smartphone statt. Da läuft eine schicke App drauf, mit der man dann Fotos machen kann. Ja, und das... Ich äh, war ja davon ausgegangen, dass das Konzept tot ist, weil es keiner wollte. Ja, ich sage ja weiterhin, das setzt sich nicht durch. Aber Sony sieht das anders und sagt, wir machen jetzt mal weiter. Ähm, jetzt haben sie zwei Dinge gemacht. Und zwar haben sie mit dem QX30 ein Mörderobjektiv rausgebracht, das Was? ist halt auch wieder so ein... Ist das eine Kamera oder ein Objektiv? Das, ist, das QX30 ist ein Objektiv. Ähm, also im, das ist im Prinzip ist es ja eine Kamera, nur Eben, ohne Display. Ist es eine Kamera. Ja. Ne? Aber ich sage jetzt mal, es ist ein Objektiv, weil es sieht ja aus wie das Objektiv. Um, ist immer schwer, wie soll ich sagen, es ist ein Kameraobjektiv. Ein
1: Zylinder, wo vorne eine Linse dran ist. Hinten ist der Sensor, du musst eine
0: Speicherkarte reinstecken, da ist ein Akku drin. Es ist eine Kamera in Form eines Objektivs, mit dem Objektiv gleich inkludiert, was eben per WiFi an das Smartphone gekoppelt wird. Aber das haben jetzt, glaube ich, eh alle kapiert. <lacht> ähm, nee, du musst, kannst du das nochmal erklären? Nein, da ist ein Sensor drin, der hat 1 durch 2,3 Zoll, also... Nicht der kleinste Sensor, aber schon ein kleiner Sensor mit 20 Megapixeln. Das sind natürlich ziemlich dürftig ähm, große Pixel. Also ich erwarte da nicht allzu viel, was Lichtempfindlichkeit und Rauschverhalten und sowas angeht. Da
1: müssten wir mal den Herrn Northrop fragen. Der kennt der sich weiß doch das. da
0: aus. Genau. Ähm, das Objektiv ist jetzt aber der absolute Überhammer. Das ist nämlich bezogen aufs Kleinbild-Äquivalent ein 24 bis 720 Millimeter-Zoom. Das ist ein 30-fach Zoom. Oh, Sony Von, wirkt ja gerne mit so großen Zoom-Zahlen. Ich finde das den Hammer. Das ist quasi schon so ein Zoom-Bereich, den ich bisher nur so von äh, TV-Kameras und sowas kannte. Die haben teilweise auch solche Hammer-Objektive da drauf, wo die halt vom Weitwinkel-Stadionatmosphäre mhm. bis hin zu äh, der einzelnen, den einzelnen Nahtstichen vom Zeppelin, der oben drum fliegt, äh, alles 24 sehen können.
1: 720 bis 720.
0: Aufs Kleinbild-Äquivalent bezogen. Ja, ja. Jo. Die Lichtstärke ist für diesen Range gar nicht mal übel. Das ist äh, Blende 3,5 bis 6,3. Das ja. würde ich jetzt gar nicht mal so verteufeln. Das funktioniert natürlich mit dem kleinen Sensor, weil das sind natürlich nicht wirklich 720 mm, sondern ich weiß nicht, was das für ein heftiger Kropffaktor ist, aber das ist natürlich viel, viel weniger. Ähm, trotzdem ganz schönes Drum. Ähm, mhm. Kommt für 299 Euro. Kann man, glaube ich, mhm. also jetzt rein erstmal so vom Preis her nicht meckern. Das wird so ein, so ein Zylinder halt kosten, wenn da eine Optik drin ist. Ja, das ist halt so dieses 30, fach so. Ich glaube, das spricht schon eine gewisse Klientel an die das äh, dann wahrscheinlich mit ihren neuen äh, 5 und 6 Zoll Smartphones gerne nutzen möchte. Und dann haben sie noch was rausgebracht und zwar das QX1. Und das QX1 bewerben sie nun mit, ähm, Zitat, das Smartphone wird zur Profikamera mit Wechselobjektiven. Das ist nämlich jetzt quasi so eine Objektivkamera, aber ohne Objektiv sondern statt Objektiv mit einem E-Mount-Bajonett. Ah! Das heißt, du hast jetzt eine Kamera ohne Display, die du per Was? Wi-Fi an du, Smartphone koppelst.
1: Du hast jetzt ein, eine Kamera, die aussieht wie ein Objektiv, nur ohne Objektiv. Du, du hast jetzt eine <lacht> Kamera, die aussieht wie ein <lacht> Bajonett.
0: Ja, also, aber, aber, aber tonnenförmig wie ein Objektiv oder wie ein Extender äh, oder sowas. Ja, wie so ein Extender, genau. Mhm. Also quasi <lacht> eine, komplette, ja. eine komplette Digitalkamera mit Wechselobjektiv, Ne, bloß eben ohne Display und ohne Knöpfe. Mhm. Ja, kannst du halt koppeln an dein Smartphone wie die anderen Dinger auch und kannst dann da eben jedes Objektiv mit E-Mount vorne drauf ballern. Finde ich im Prinzip ja schon wieder interessanter. Ne? Also ich finde das jetzt von der Technik blöd, weil dann hole ich mir lieber gleich eine Kamera mit E-Mount, aber davon ab. Ähm, der Sensor ist jetzt APS-C, also ein recht großer Sensor da drin ne, mit 20 Megapixeln. Das klingt schon vernünftiger und ist auch für 299 Euro ohne Objektiv zu haben und gibt es mhm. natürlich wie bei Kameras üblich auch in einem Bundle als Kit für 449 Euro da ist dann ein Äquivalent 16 bis 60 mm dabei
1: also ein Kit sozusagen ja <lacht> also äh, Hausmeister Joachim fragt was rauchen die in Japan ich will das auch haben <lacht> <lacht>
0: Ich finde das äh, interessant, dass sie da dran festhalten und der ja, das, Schritt hier mit so einem so E-Mount e ist äh, ja. Ich,
1: ich war ja schon, ja schon, aber ich ja ich will ja mindestens mal wissen ob das dann im Hin hinten also im Backend besser funktioniert weil das war ja das Problem du wirst so schnell ein Bild machen und dann brauchst du erstmal irgendwie bis du sich connected
0: und bis sich das cropped und
1: bla uh. und überhaupt dann musst du also quasi das fotografieren du kannst nicht mal eben die Kamera aus der Tasche nehmen sondern musst immer irgendwie basteln erstmal mhm. oh ja klick ans telefon oder mhm. wie oder was also das Konzept erschließt sich mir so überhaupt nicht es sei denn du willst das in irgendeiner Form was weiß ich in eine Zimmerecke oben kleben und das als Überwachungskamera verwenden ja, oder sowas, als, als
0: qualitativ hochwertige Überwachungskamera. Dafür hast du ähm. da keine Befestigungsmöglichkeiten, du kannst das Ding nicht irgendwo auf eine Mauer legen, weil sie rollt dir weg und also Ach, da gibt es doch sicher
1: so, so Mount-Möglichkeiten. Vielleicht auch als... Ähm, Aus dem
0: 3D-Drucker kannst du da
1: was basteln. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht auch, wenn es schön leicht ist, so als Kamera, die man unter so einen Quadrocopter hängen kann oder als äh, als hochwertige Fun-Kamera, <lacht> weißt du, diese 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 Sportkameras, GoPro und Co. Und das halt eben Gut. Äh, da kann ich mir das schon vorstellen, dass das... Aber so, so wie sie beworben wird für... Hey, ich bin mit meinen Freunden im Park unterwegs und jetzt mache ich mal schnell Bilder und also. Bastel, Klicker, Dreh, äh, Display an, mm, Connect, starten, Wi-Fi, connecten. App starten und so. Mm
2: -hmm. oh, oh, oh.
0: Das geht doch Du, <lacht> du hast nicht. den Andreas aber falsch verstanden. Er dachte, dass ich mich emotional einbringe.
2: <lacht> <In, lacht>
0: oh, Mann. Moment, Moment.
1: Das ist wie so ein... Mm. So der, also, ich muss da. Wie so ein nee,
0: Hirschröhren, ey. Ich
1: brauche mal. Ich, oh, Bist du nee. in der Brunst oder was? Immer. Wenn ich. Will, oh, nee. Immer. Wer, der Brunft. Also, ich ich, ich, ich meine, stell, stell dir mal dieses. Ach, ich, ich muss mich aufregen. Nein, stell dir mal dieses. Oh, guck mal hier, die Adam-Hals schwült schon wieder. Stell dir mal vor, die. die, die, die dieses Meeting, dieses Produkt-Produktmanager-Meeting, ne? Da sitzt, da sitzen die Herrschaften bei Sony im Konferenzraum ja. und ja. dann, dann sagt einer, ich fände das eine total tolle Idee, wenn wir, wenn wir ein, wenn wir eine Kamera bauen, die wegrollt, wenn man sie hinlegt und und wo man Objektive dran machen kann und ähm, dann verkaufen wir ganz sicher auch ganz viele tolle Smartphones, weil das muss man nämlich dann haben, wenn man das Ding auch noch irgendwie bitte Ja, natürlich.
0: Ganz über. Ich glaube, NFC können die auch, also so koppeln mit NFC. Dann ist das ist total einfach.
1: Ja, total. Musst du nur einmal dran tappen und dann mhm. macht's bling und alles tut. Klar. Yep. Wenn es so simpel ist, dann ist es ja schon wieder. Ich meine, aber trotzdem.
0: <lacht> nee. Ich verstehe das Konzept auch nicht wirklich und, und ich, ich freue mich das ja schon. <lacht> du, hast
1: Knopf an dem, du hast einen
0: Knopf an dem Ding,
1: dann hältst du die irgendwo hin, drückst auf den Knopf und dann hast du hinterher ein Bild, was irgendwie zwölfeinhalb 12, 12 Grad gedreht ist, weil du, weil du nicht komponieren kannst. Das, mal, jetzt habe ich ah, ihn angerissen. Jetzt nee, mach geht mal er weiter, nee, nächstes das ist ein Thema. selbstzünder. Ich, ich kann, nee, ich, ich freue mich ja.
0: Ja, Ich freue mich ja drauf. Ähm, also ich, wie gesagt, ich habe letztes Jahr schon gesagt, das setzt sich nicht durch. Ich bleibe dabei absolut und ich freue mich schon drauf, dass wir in zwei, drei Jahren dann entweder bestätigt werden oder man holt diesen alten Zitat raus, dieses alte Zitat und sagt, Haha! und ihr habt euch noch aufgeregt und guckt mal, jetzt haben wir alle sowas. Ähm, ich lasse ja. mich mal überraschen. Das ist, nee. Das setzt sich nee, nicht nee, durch.
1: Sony, nein. Sorry, nein. Nein, Sony, setzen sechs nochmal morgen, morgen wieder mit frischen Hausaufgaben, aber bitte ordentlich, Mann. Apropos ordentlich, ne? Äh, sagt dir Meier Optik Görlitz was? Ja, das ist so. Das war mal so ein alter, renommierter Objektivhersteller, mhm. die aber schon irgendwie länger nicht mehr existieren.
0: Genau, und die Marke wird jetzt wiederbelebt, und zwar von Global. Die haben ja alle Handmarken, unter anderem auch äh, Dinge, die nichts mit Fotografie zu tun haben, aber eben auch Fotografiemarken und die haben jetzt diese Marke Meyer Optik Görlitz wiederbelebt, weil die Marke hätte nämlich jetzt ihren 175. Geburtstag gefeiert Aha. oder feiert sie, wie auch immer und äh, Zitat Meyer Optik Görlitz Objektive waren weltweit als hervorragend verarbeitete Objektive bekannt, <lacht> die sich durch ihre mechanische Qualität und beste optische Abbildungsleistung auszeichneten. Das kann sein. Jo, das, das äh, ist, ist sagt möglich. man von Leica ja zum Beispiel auch. Ja. Jo, und nun haben sie also diese Marke wiederbelebt. Das Ganze soll dann wohl auch made in Germany sein. Also so steht es zumindest in meinem News-Ticker beschrieben. Das wäre das, ja schön. Das wäre die nächste Frage. Wer baut dann die Objektive? Ja, müsste man mal äh, forschen. Kann, kann man ja mal auf der Fotokina nachfragen. Ich sag mal kurz, welche Objektive da kommen. Das sind nämlich zwei Stück, die extrem ähnlich sind. Mhm. Und zwar einmal das 85mm Blende 1.4. So, mhm. Also sind zwei ähm, äh, zwei Porträtoptiken. 85mm 1.4 nennt sich dann Somnium oder Somnium und soll Liste 999 Euro kosten. Mhm. Das. Ja, ist erstmal so. Und soll sich halt durch ein kreisrundes Bouquet auszeichnen. Also ganz viel Wert auf ein rundes Bouquet gelegt. Und etwas günstiger kommt das 80 mm 1,8. Etwas lichtschwächer. Ein Hauch kürzer. Nennt sich dann Figment. spricht man es aus? Figmentum. 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 Figmentum, ja. Fiki, fiki, fiki. fiki, fiki. Äh, ja, so heißt es jedenfalls. Ähm, und äh, kostet dann nur 849 Euro. Nur. Ja. Ähm, und äh, da steht noch in meinem Newsticker, steht beschrieben, soll ein etwas ähm, ruhigeres Bouquet haben. Was mich jetzt wundert, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn das 1,4er ein besonders tolles, rundes Bouquet hat, ist es dann trotzdem unruhig und das 1,8er hat ein ruhigeres Bouquet. Man wird also abwarten müssen, was da rauskommt. Man kann es sich aber wohl auf der Fotokine anschauen. Ob man da auch fotografieren darf, damit weiß ich nicht. Die sind jedenfalls zu finden in der Halle 4.1, wenn ihr da mal gucken wollt. Äh, Stand I013J010. Aber 4.1 und dann mal nach Meier Optik Görlitz, dann wird man das wohl finden.
1: Also ich... ich habe ich ja wieder Bauchweh dabei. Wenn, wenn so ein Markenhai, dem irgendwie alle möglichen Marken gehören, <lacht> ja. äh, dann, dann sieht, dass, dass Zeiss irgendwie toll Geld macht mit tollen Objektiven und sagt, oh, auf den Zug müssen wir aufspringen. Kann man das, das kann man auch so vorstellen, wie die da sitzen und denken, ja, ähm, jetzt ist Votokina, wir leben jetzt mal was wieder, was noch irgendwie bei den Leuten noch so ein bisschen nachklingt von früher. Lassen die irgendwo bauen, keine Ahnung wo. Angeblich Made in Germany, naja, das heißt aber erstmal nichts. Nö. Und äh, verkaufen dann teure Objektive und die Leute werden sie schon mögen, weil da steht ja Meier-Optik drauf. Mhm. Äh, ja, ich bin, da bin ich, also bin ich höchst skeptisch. Da warte ich doch mal bitte auf äh, darauf, ob die dann tatsächlich wirklich was taugen oder nicht.
0: Tja. Also für den Braus, äh, Braus für den Preis für müssen den <lacht> für, den, für den Braus, für den für Braus müssen sie ablaufen, äh, abliefern. Genau.
2: Ja, ich bin dann,
0: mal gespannt. Da steht auch nichts von Autofokus oder sowas. Also ich könnte mir auch vorstellen, mh. dass das rein manuelle Objektive sein werden. Das,
1: davon gehe ich schon mal gar nicht aus. Jo. Ja, Meier Optik. Ist halt
0: schön, die Marke wird wieder beliebt, Ne, ja, Das ja, Unternehmen es, es, ja nicht zwingt. <lacht> das ja ich
1: meine, das, das ist doch genau das Ding. Woher, woher kam die Qualität? Weil da halt Leute dahinter saßen, die äh, mhm. Qualität gemacht haben. Und die Qualität geliebt haben und ihre Marke toll fanden. Und jetzt, ähm, ja.
0: jetzt sagen. kommt Global und sagt, wir machen das wieder.
1: Global niederländischer Konzern. Mhm. Oder niederländischer...
0: Firma. Jo, nie halt. Ja, sind wir mal gespannt. Was äh, vielleicht etwas realer ist, ist äh, Leica. Und von Leica, da rumort es reichlich. Man, die Auflösung wird man ja sicher bald sehen. Und zwar habe ich da zwei Rumors gesehen, die wohl als bestätigt gelten. Und zwar eine Leica <lacht> M60. Da munkelt man von einer Simplified Version. Also, sie soll mhm. wohl etwas vereinfacht sein und ähm, so erste Gerüchte verlauten, dass äh, das wohl eine Digitalkamera ohne Display sein könnte. Aha. Man darf gespannt sein.
1: Also, also so wie die Sony. <lacht> so wie die
0: Sony. <lacht> Vielleicht kann <lacht> man über Wi-Fi mit den Kann, kann man die dann auch rollen? <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Ja, und dann ähm, für die Analogen ganz interessant: eine M-A. Das soll wohl eine Filmkamera sein. Also äh, Foto mit Film, mit Analog mhm. und so. Mhm. Also, die,
1: die, soll, die soll auch confirmed sein, angeblich. Ja. Steht hier. Wobei. Ja, steht da. An, also, also, confirmed im Sinne von, äh, so steht es in dem einen Artikel: Leica Camera AG leaked this camera on their website, as they did with the Leica T. Wupps. Jupp.
0: Yep. Absichtlich oder unabsichtlich. <lacht>
1: hast du da irgendwie einen Zweifel daran, dass das <lacht> so, hey, mach das mal auf die Website.
0: ah nee, doch nicht also ich, ich äußere mich da nicht dazu ich fand es nur interessant, dass Leica da nach wie vor auch im analogen Sektor <lacht> unterwegs ist und das wird sicherlich den einen oder anderen freuen und ich sag mal, warum denn auch nicht, oder? tja kann man doch machen man muss ja nicht immer alte Kameras kaufen, man kann auch mal eine neue kaufen. Die MA soll übrigens auch den, ähm, den Rückspulknopf wieder haben, da muss man nichts dazu kaufen, sondern der ist dann dabei.
1: Mhm. Ach, das ist gut, super. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dabei oder nicht dabei? Was ist denn jetzt mit Vivian Meyer los?
1: Ach ja, also Vivian Meyer, ne, muss man glaube ich nichts mehr drüber erzählen. Ähm, ist er ja jetzt dann sehr, sehr öffentlich mittlerweile, deren Fotos, ähm, die Dame lebt ja nicht mehr und die Fotos äh, oder deren Negative hat gekauft an John Malouf unter anderem, der jetzt auch diesen äh, Finding Vivian Meyer äh, Film gemacht hat und ähm, den ich, <lacht> den ich auf Kickstarter gewerkt habe und seit vier Jahren warten wir auf die DVDs. Sie sollen jetzt endlich kommen. Mm, okay. das hat sich also extrem lange hingezogen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja hat hat er wohl aus äh, Rechtsunsicherheit, weil ne, die Frau lebt nicht mehr und gibt es noch irgendwelche Nachfahren, tatsächlich eine Nachfahrin wohl ausfindig gemacht, ähm, oder einen Nachfahren, weiß nicht, Cousin, das kann man nicht sagen, wenn man es Englisch liest, liest hier nicht sagen, ob das männlich oder weiblich ist, egal, also auf jeden Fall äh, Malouf found a first cousin once removed, das ist also eine Verwandtschaftsbeziehung, so ich glaube so Großcousin oder sowas oder Cousine ähm, und hat dann wohl auch äh, von dieser Person die Rechte erworben. Also damit er da eine gewisse Rechtssicherheit hat und mit den Bildern dann eben diesen Film machen kann und eben auch Ausstellungen und darüber, darüber auch Geld verdienen kann natürlich.
0: Okay.
1: So und es gibt es einen ehemaligen Fotografen, jetzt Rechtsanwalt in New York. Ich weiß, wo das ist der in New York? weiß nicht. David C. Deal heißt der Mann. Ja und er möchte das gerne unterbinden, weil er hat wohl eine andere eine andere Verwandtschaft äh, gefunden, auch an äh, Großcousine, Großcousin. Und jetzt hm. äh, hängt da wohl gerade das Damoklesschwert des Rechtsstreites über den Bildern von Vivian Meyer und was damit passiert und wo sie hingehen. Ich habe, ich weiß nicht, was das jetzt für die Öffentlichkeit bedeutet. Äh, ich vermute, dass es da ist der da steckt der schnöde Mammon dahinter und tja. Wir werden sehen. Also ist auf jeden Fall gerade interessant, dass da dass da dieses Thema wieder von rechtlicher Seite beackert wird.
0: Tja. Tja, ist wahrscheinlich jemand hellhörig geworden, ne? Jetzt, wo da das dann so langsam tun. durch die Medien getrieben wird, und dann Moment mal, wie wir Meyer kennt war, war das nicht irgendwie? War das nicht eure Familie? Hast du, kenntest du die nicht? Und dann war da nicht mal was, und dann, hä, Wie, was? Ja, genau. und dann kommen die jetzt alle auf den Plan, ne? Von dem mhm. Kuchen will natürlich jetzt jeder was abhaben, ist ja klar. Genau, Apropos Kuchen.
1: <lacht> Die Überleitung passt überhaupt nicht, aber drück doch mal bitte auf den Knopf.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, ein schöner Kuchen von, ein Strauß bunter Kuchenstücke. Ja, Enjoy your Camera. Kennen wir ja, ne? Die sponsern uns hier und die haben wieder einen neuen Newsletter raus. Und außerdem werden sie auf der Fotokina sein. Am 16. vom 16. bis zum 21.09. ist ja die Fotokina und Angela Camera ist dann dort am Stand in Halle 4.1 und zwar am Stand C022 mhm. C22 und haben ein buntes Programm an Dingen dabei, unter anderem
0: äh, exklusive neue Produkte. Ja, und zum Beispiel von die Noch Peak-Design.
1: Ja ja ja, 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 ja. Ja, das sind äh, so, so, so Sachen, die hier so in dem Newsletter drin drinstehen. Ähm, ich habe aber auch aus gut unterrichteten Quellen, der Name ich bei unter, unter Androhung der Todesstrafe nicht sagen darf, mit, äh, mitbekommen, also ich habe ein Leak quasi, ein echtes ein Leak. Ein Leak? Ja, ja, es wurde, es wurde mir zugespielt aus... Äh, gut unterrichteten Quellen, dass sie auch einen neuen Roundflash dabei haben. What? Du, kennst, du, kennst, du kennst den, oder? Ja. Das Ding, ähm, dieses diese Ringflash, den man so, so aufpoppen kann, wie so ein Reflektor und mhm. der aber so oder so, an die Kamera vorne
0: rangeflascht. Der ist schon hat. extrem strange, aber macht ein cooles Licht. Hm.
1: Die, möglicherweise, wenn das Leak stimmt, soll es den auch als Beauty-Dish geben. What? Und günstiger als der normale Roundflash. Da
0: bin ich ja mal Jetzt gespannt, wie wirst, das funktionieren äh, soll.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, ne so. Ähm, hallo
0: immer. Enjoy Your Camera, hallo Ingo. Ähm, wenn das League stimmen sollte, dann pack den gleich schon mal ein, ja, und schick ihn mir mal. <lacht> <lacht> Ist hiermit ja. schon mal äh, zum Ausprobieren bestellt. Also
1: geht, geht, wenn ihr auf der Fotokina seid, auf jeden Fall in Halle 41 vorbei, Stand C22. Es gibt Neuheiten, es gibt Messerabatte und Außerdem schaut euch doch bitte den aktuellen Newsletter auch mal an, Newsletter Nummer 72. Den packe ich natürlich in die Shownotes äh, mit einigen tollen neuen Produkten. Und ähm, zum Beispiel vom Trigger-Trap gibt es eine neue Version, den Dongle V3 und neue Sets. Ähm, Anschlusskabel für drei neue Kameramodelle. Und es gibt natürlich wieder einige Sachen von Photoflex dabei, unter anderem das Light Panel, äh, was ich interessant finde. Das ist ein Reflektor. Ja, das Light-Panel, das
0: ist ja insofern interessant, weil also es ist hochpreisig. ne? Das ist jetzt nichts hier fürs ganz kleine Portemonnaie. Die Fotoflex-Sachen sind hochwertig ah, ja. und damit natürlich
1: auch ein bisschen, also da reden wir so von 55 Euro geht das ungefähr los mit dem Light-Panel.
0: Also ich erwarte da nichts anderes als ewige Haltbarkeit. Aber das Panel hatte ich jetzt noch nicht, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber das Interessante daran ist halt, dass das rechteckige, Streben, also Rahmen sind, die wohl relativ einfach zusammengesetzt werden sollen können. Also die kann man auseinanderziehen und dann faltet das Ding eben flach zusammen oder man lässt es zusammenschnappen. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Und dann gibt es eben Bespannungen dazu zu kaufen in verschiedenen Farben und äh, so. Und dann soll das halt ähm, ja sehr, ein sehr guter Reflektor sein. Also ich stelle mir vor, dass das eine Alternative zu diesen Sunbounce-Geschichten sein könnte. Ähm, Wäre ich auch mal interessiert dran, sowas mal auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall. Was ich äh, ganz spannend fand noch, ähm, hier von, von Aputure, Aperture, Aperture. Ja, aber mit U geschrieben, Aperture. Aber man spricht die, glaube ich, so. Dieser Chinese, ähm, da habe ich ja auch so, ein, so einen Intervallauslöser mir mal von denen geholt. Und die haben hier für diese Videofilme haben die einen elektronischen Follow-Focus Mhm. Das heißt, da gibt es dann so einen Handgriff, den man mhm. äh, sich auch an so, eine, so, so einen Videorack dran machen kann. Und dann hast du quasi mhm. am Handgriff einen elektronischen Follow-Fokus. Das fand ich ja mal spannend.
1: Und der kommt mit, mit 169,99 Euro sogar relativ günstig daher, finde ich. Also ja, so der, aus, dem, aus dem video wo man eigentlich der ganz eine ist an andere Preise sogar, gewöhnt
0: ist. Der eine ist hier bei 119,99 sogar. Oh ja, hier,
1: 119,99. Stimmt, hast du recht. Also das ist. Na so, ja, gut, also vielleicht
0: Achso, mit meiner 5D geht's es eh nicht, ich habe kein Video. <lacht> ja,
1: ne, toll. Also scha schaut rein in den Newsletter 72, äh, schaut bei ihnen, schaut bei Enjoy Your Camera mal vorbei am Stand C22 in der Halle 4.1 auf der Fotokina. Es gibt Neuheiten, es gibt Messerabatte und äh, außerdem könnt ihr dann den netten Leuten dort einfach mal die Hand schütteln und sagen, hey, Chris und Boris haben uns geschickt, wir sollen euch Hallo sagen. Vielleicht... Äh, Weiß nicht, vielleicht kriegt er da auch nochmal einen Rabatt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das macht vielleicht, auf jeden Fall, nichts.
0: wenn ihr hinkommt, dann... Sagt denen, dass wir, dass wir schuld
1: sind ähm, genau. und freuen sich. So und bleiben, sie bleiben uns weiter gebogen. Mhm. Gut.
0: Prima, prima.
1: Wir kommen zu Rhythmus. Rhythmus, bei dem ich immer mit
0: muss. Ja, wenn ihr das hier schon mal gehört habt. <lacht> Eben gerade zum Beispiel. Da hat ja mal ein Hörer aus verschiedenen Klickgeräuschen was zusammengestellt. Und da haben wir immer mal gesagt, Mensch, wir warten noch darauf, dass mal einer der Hörer sich die ganzen Geräuschrätsel rausschneidet und das irgendwie zu einem tollen Song verwurstet. Und da hat der Thorsten was geschrieben, hier, hallo Boris, hallo Chris, sofern das nicht im Bodensatz verschwindet, er wollte doch immer ein Musikstück aus den Geräuschrätseln haben. Naja, zwar nicht ganz, aber immerhin, schaut euch das Video an. Äh, Gruß aus Kassel von einem Hörer ab Folge 1. Holla, hallo Thorsten. Ähm, ja, er hat einen Link ich glaube, das ist äh, Nikon-Kameras sind das. Ähm, und ja, die haben eben zu einem, was heißt zu einem Beat? Sie haben einen Beat gemacht mit den Auslösegeräuschen. Äh, mit mehreren Nutzern haben die da halt im richtigen Takt auf die Auslöser geklickt und da äh, ja, quasi live ein, eine kleine Jam-Session mit den Kameras gemacht.
1: Das ist ganz aber schon sehr,
0: sehr Nikon-lastig. Das wird auch von Nikon sein, schätze ich mal. Ich,
1: das sieht aus, als ob es von Nikon gesponsert so ist. Viel, so viele Kameras auf einem Haufen und dann
0: alle offen? Das ja, nicht alle. Virales Marketing, sage ich jetzt mal dazu. Äh, man Aha. hört aber ganz am Ende, hört man halt noch, dass es da so einen so so ein Click track gibt. Also sie hatten einen schönen Pieper laufen, damit sie schön im Takt bleiben. Also das äh, nehme ich den schon ab, dass sie das live gemacht haben. Ziemlich cool. Ja, aber an dieser Stelle halt nochmal der Aufruf, wenn sich jemand mal berufen fühlt, weil er sagt, ach, ich bin hier sowieso so ein Audio-Freak und schnippel aus allen möglichen Sachen und mach Mashups und so Zeug. Ja, Mensch, vielleicht schnappt ihr euch mal so die letzten Sendungen und die Geräuschrätsel da, die wir so hatten und ja, macht mal was Cooles draus. Ich bin da nach wie vor gespannt, was da so geht.
1: Also am Ende vom Video ist übrigens ein NPS äh, Nikon Professional Services Logo drin. Ja, also ist die da? haben da ja, ja. zumindest äh, finanzielle Unterstützung bekommen. Na ne, ist aber auch noch, warum nicht? Warum nicht, genau. Nettes Projektchen. So. Mm -hmm. Jetzt. Moon. <lacht> Bist du jetzt unter die Kühe
2: gegangen? Mün. Muen.
0: Muen. Was also ist mit Moon? Du hast hier Super Moon Supermoon geschrieben.
1: Ja, Super Moon. Es ist Super Moon. ist mal wieder. Was ist denn Super Ja, Super ähm, ist der. Ist, ich übersetze es mal Supermond.
0: Was ist nicht wahr?
1: <lacht> Doch. Also wir müssen wir, also, also man, man nennt also Mann. Wer ist Mann? Ne? Also die die. die die Astronomen, die sagen schon mal gar nichts über den Supermoon, weil die Astronomen, die äh, haben andere Begriffe, sondern Supermoon kommt aus der Astrologie. Also kommt der ja irgendwas aus der etwas esoterischeren Ecke. Ähm, de facto ist ein Supermoon, also ein Supermond, einer, wo der Vollmond und der Neumond auf den gleichen Zeitpunkt fallen. Also der Mond ist äh, voll und ganz nah und so. Mhm. Also der ist am nächsten Punkt zur Erde quasi auf seiner Umlaufbahn und ja, ist damit halt irgendwie um den Faktor 30 größer als sonst.
0: Also ich mag jetzt...
1: <lacht> das war ein Witz, okay. Ich,
0: um Faktor 30. Ich, mhm. ähm, ich, ich, bin, ich bin immer noch bei Vollmond mhm. und Neumond gleichzeitig. Ja. Also Vollmond ist doch, wenn ich oben die ganze Mondscheibe komplett rund sehen kann, richtig? Also wenn der Mond Ach. zu viel getrunken hat, dann ist der voll. Ja, und Neumond?
1: Neumond, Wikipedia. Der Begriff Neumond hat, äh, der Begriff Neumond bezeichnet, die mit bloßem Auge nicht erkennbare Lichtgestalt des Mondes, wenn sich dieser wenn zwischen Erde und Beleuchtet Sonne, ist. das heißt in Konjunktion mit dem, mit der Sonne befindet. Erst nach etwa 35 Stunden wird der äußerste rechte Rand, bla bla. Aber wie kann denn jetzt beides
0: gleichzeitig sein? Ach so. Ah. Das ist schon sehr esoterisch, finde ich.
1: Neumond, äh, die zeitliche Definition. Neumond ist der Zeitpunkt, zu dem die geozentrische Eklippe ekliptikale Länge des Mondes und der geozentrische ekliptikale Länge der Sonne gleich sind. Äh, ist egal. Also Wollen wir das an
0: dieser Stelle mal unterbrechen? Wenn einer der Hörer weiß, wie Vollmond ja, und Neumond gleichzeitig gehen soll, dann bitte ab in die Kommentare, happyshooting.de, Folge 373. Ja. Ähm, ich lerne ja auch immer gern dazu. Was ich aber mal gemacht habe, ist, als der Mond mal ganz nah dran war, weil der, Sch ja. der schaukelt ja, ne? Der ist immer mal ein bisschen ran, dann ist er wieder ein bisschen weg, weil der guckt immer, ne? Oh, so was Neues? Nö, gehe ich wieder. Und dann oh, schon wieder lange nicht mehr dort bei der Erde gewesen. Ich gehe mal gucken. Guck mal wieder. Ja, Ach, und du der war, das? ja, ja. Das ist der Mann im Mond. Der macht das. Ne? Und äh, 2011 am, was war's? 19. Hm. März oder sowas war das? Da war er halt mal wieder verdammt nah dran und war halt deutlich größer als sonst. Und äh, da habe ich den mal fotografiert. Das können wir mal verlinken. Da Habe ich mal ein Bild vom Mond gemacht. Das, ah, ich habe da, hab da eine Fehlübersetzung
1: gehabt. Das Perigeum ist die Erdnähe. Ah. ah. Okay. Na jedenfalls ist der Mond größer als sonst, weil also, er näher ist. Und was das näher ist, ist größer. Das kennen wir mit, mit Perspektive. ja. Hat sich das mit den Kommentaren <lacht> erledigt? Ja, wahrscheinlich. Also Perigeum. Ne? Ähm, also der Mond ist näher und deshalb ist er größer. Aber er ist halt nicht irgendwie drastisch größer, sondern so ein kleines bisschen.
0: So, 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 aber, aber tatsächlich, ein ja, also das ist ja schon. Wir hatten, glaube ich, in dem Zusammenhang, das muss auch um 2011 rum dann gewesen sein, hatten wir von jemandem mal eine Animation bekommen, wo das dann zu mhm. sehen war. Also, das ist schon durchaus. Ja, das war diese, diese, äh,
1: diese ähm, aber das war so eine Simulation. War eine Simulation. Gewesen. Ja, ja, genau. Also macht euch mal den Spaß und nehmt mal, äh, wenn ihr den Mond am Himmel seht, streckt mal die Hand aus, so den Arm, so ganz weit und dann äh, hebt mal den kleinen Finger. Also am Ende des ausgestreckten Armes den kleinen Finger heben, macht ein Auge zu und dann deckt mal mit dem kleinen Finger den Mond ab, das geht. Mhm. Also der Mond ist tatsächlich so winzig, der hat eine un unglaubliche, äh, nicht, vo nicht vorhandene Größe am Himmel. Deshalb braucht man ja auch äh, irgendwie 1500 Millimeter oder länger, um den irgendwie bildfüllend wirklich drauf zu bekommen. Und der ist auch über dem Horizont nicht wirklich größer. Da wirkt er nur größer. Also auch da, wenn ihr mal über dem Horizont einen riesen, super großen Mond seht, äh, dann macht das wieder ne? ein Auge zu, Arm ausstrecken, kleinen Finger hoch und dann den Mond abdecken. Und das geht
0: immer noch. Also der ist jetzt nicht irgendwie... Bei der ist schon größer. Ja, also cool. ich, ich würde jetzt eher sagen, macht euch mal den Spaß, bewappnet euch mit der längsten Brennweite, die ihr habt. Das sollte, also unter 200 würde ich es nicht machen, also 300 dürfen es auch gerne sein. Und dann macht mal ein Foto vom Mond, ne? Achtung, der ist hell, das könnt ihr wie Tageslicht äh, belichten. Und dann macht ihr einfach mal ein Foto davon und hebt das mal auf. Und dann macht ihr das beim nächsten Vollmond nochmal und bei dem da drauf folgenden auch nochmal. Und dann könnt ihr die mal übereinander legen, im Photoshop oh. zum Beispiel, und dann seht ihr das.
1: Hier gibt es einen, äh, einen guten Vergleich und zwar von der NASA, der Florian K. aus dem Chat hat gerade einen Link gepostet, mhm. ähm, zu einem Vergleichsbild, also im Apogäum und im Perigeum, also in der, in der weitesten und in der nächsten mhm. äh, Location des Mondes und der ist schon sichtbar ein bisschen größer, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Das tue ich mal in die Live-Show-Notes hier, dann könnt ihr euch das alles anschauen. Ähm, der ist schon größer, aber es ist nicht wirklich dramatisch,
0: finde ich. Ich meine, guck dir das Foto an, was ich da gemacht habe. Hast du es da vor der Nase mm, gehabt? Irgendwo. Ich habe es, glaube ich, auch gepostet. Das habe ich zum Beispiel mit 50 mm gemacht und nicht gekroppt.
1: Das hast du mit 50 Millimetern gemacht und nicht gekroppt? Ja, so groß war der, genau. Mhm. Ja, genau. Ja, ja, doch, doch, total. Das glaube ich dir, das nehme ich dir voll ab. <lacht>
0: Ja, okay, es können auch 1.000 oder 2.000 Millimeter gewesen sein. Ich bin mir ja. Ich glaube, ich habe das irgendwo dazu geschrieben.
1: Okay, also was 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 vielleicht interessanter ist, ist, wie fotografiere ich denn den Mond? Also das ist ja so, ne, stellst die Kamera auf Automatik, Klick und dann hast du hinterher halt so eine überbelichtete, so einen überbelichteten Punkt auf dem Bild. Mhm. Total hilfreich. Ich habe das als Kind mal gemacht, so mit der kleinen Point Point und Klick-Filmkamera, 110er Film drin, Klick auf den Mond. dann habe ich nachher gewundert, dass da nur irgendwie so eine Stecknadel auf dem Bild war, so eine helle. Ähm, ja, es gibt, also Mo Mond ist hell, das muss man schon mal sagen, also das, äh, der Mond der das reflektiert ist, schon eine ganze Menge Licht. Ist und
0: das direkt reflektierte Sonnenlicht? Und
1: genau, eben ja. und der Mond ist jetzt nicht weiß, also der ist grau, also der ist Mond, Mondsand ist grau, aber trotzdem kommt eine ganze Menge an Licht zurück und im Prinzip ist es schon fast ein Tageslichtbild, was man machen muss vom Mond. Also die Kamera muss man schon fast auf Tageslicht einstellen, damit... Uh, der Mond ordentlich belichtet wird und da gibt es die Looney 11 Rule, also eine <lacht> Regel, also man, man, man kennt die Sunny 16, das uh, mal kurz erklärt, also die Sunny 16 sagt, ich uh, stelle die Belichtungszeit auf 1 geteilt durch die ISO. Also wenn ich mit ISO 100 schieße, dann stelle ich die Belichtungszeit auf eine hundertstel Sekunde. Wenn ich mit ISO 400 schieße, stelle ich die Belichtungszeit auf eine 400stel Sekunde. Bei
0: Blende 16.
1: Und jetzt stelle ich die Blende auf Blende 16 und damit bekomme ich eine gute Belichtung bei Knalle Sonne. Mhm. So.
0: Was das funktioniert. faszinierenderweise ziemlich gut funktioniert, ja.
1: Das funktioniert ziemlich gut und dann kann man da noch ein bisschen korrigieren, wenn es Wolken vor die Sonne gehen oder wenn es ein bisschen bedeckter ist, dann macht man halt die Blende 1 auf und wenn man dann in den Schatten geht, dann macht man die Blende 2 auf oder 3. Also da kann man sich aber so ungefähr ausrechnen, wo man, wo man belichten muss. Also, also Auf die Weise kann man ohne Belichtungsmessung einfach in der Sonne fotografieren. Mhm. Wenn man jetzt den Mond schön belichten will, dann heißt die eben die Looney 11 Rule, also das gleiche, <lacht> aber mit Blende 11. Du nimmst also dein, deine ISO, stellst die irgendwie auf 100, stellst deine ähm, Belichtungszeit auf eine Hundertstel, stellst die Blende auf 11 hältst das Ding Richtung Mond, zoomst noch rein, soweit du kannst, und dann nimmst du dein längstes Objektiv und dann drückst du ab und dann hast du einen halbwegs ordentlich belichteten Mond. Was schon echt krass ist, ne?
0: Aber das ja. kommt schon ganz gut
1: hin, ja. Das kommt einigermaßen hin, ähm, plus minus eine Blende, muss man so ein bisschen rumspielen und vielleicht dann auch auf dem Display mal überprüfen, reinzoomen und so.
0: Ja, was es schon mal ein ja. Startwert und Ihr solltet auf keinen Fall zu lange belichten, wenn ihr mit sehr, sehr langen Brennweiten unterwegs seid. Ich habe das ja, ich glaube, das Bild, was ihr da seht, ist mit der Russentonne gemacht. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Also mit 1000 Millimeter. Und ähm, da muss man sich schon beeilen, weil man sieht das Ding durch den Sucher wandern, den mhm. Mond. Also das ist schnell. Und wenn man, das ist wie ein bewegtes Ziel. Also da braucht man jetzt nicht anfangen, irgendwie mit einer 30-Sekunde oder sowas rumzuhampeln. Ähm, das muss schon muss schon kurz sein, also eine 200stel oder so darf es schon gerne sein.
1: Ja, also man, man merkt es aber tatsächlich, ne? das ist fast Tages oder es ist quasi Tageslicht. Also du hast äh, eine Blende eine Blende 11, ISO 100, eine 100 ISO 200 eine 200stel und mhm. kannst damit quasi den Mond schon fast aus der Hand schießen mit einem entsprechenden Objektiv.
0: Ja, das kannst du. Habe ich mit der Olympus übrigens gemacht. Mhm. hatte ich ja das 300mm drauf, hast also einen Bildwinkel wie 600 und ähm, hab dann mal auf den Mond gehalten und mit dem Stabi, das ging einigermaßen war schon faszinierend
1: ja, also wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, ihr tatsächlich, also wenn euch dieses, dieser ganze super moon hype jetzt äh, rauslockt dann ist ja schon mal ganz gut, also insofern finde ich den Hype eigentlich nicht schlecht, weil dann gehen die Leute wenigstens mal los und fotografieren äh, macht es doch so einfach mal und schmeißt mal in die Kommentare Links zu euren Mondbildern das hier ist die Folge 373 happyshooting.de und wir wollen Mondbilder sehen. Jawohl. Gut. So, jetzt vom Mond zu den Planeten. Diese Überleitung.
0: Zu kleinen Planeten. Der Mond ist ja auch nicht so groß. Ne? Genau. Ja, der Andreas hat uns was geschrieben. Hallo Boris, hallo Chris. Beim Durchstöbern von Flickr bin ich auf Fotos gestoßen, die mir einige Fragezeichen hinterlassen haben. Die bei mir einige Fragezeichen hinterlassen haben. Wie zur Hölle macht man solche Fotos? Und da verlinkt er zu Fotos von Hamburger Jungs, und das sind diese sogenannten Little Planets. Er schreibt hier auch weiter, der Fotograf nennt es Little Planet. Ich sitze nun seit Stunden mit offenem Mund da und merke, wie sich meine Gehirnwindungen beim Betrachten verknoten. Danke für den tollen Podcast. Grüße aus Bayern, Andreas. Und das kann ich erklären. Ich habe das auch mal gemacht. Ähm Verdammt, Chris, ähm, siehst du bei, bei Google Plus oder bei Facebook den Link zu meinem Bild? Äh... Warum, warum bin ich ja nicht immer dein Dienstleister? Mann, weil du die schnelle Leistung hast.
1: Die schnelle Leistung habe ich. Die, die
0: schnelle Leitung. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Nee, weil ich ganz woanders bin. Musst mal auf Google Plus ähm, mal äh, nach meinen Beiträgen suchen. Da habe ich nämlich ein Little Planet mal gemacht als Demo. Den schmeiße ich auch gerne mit in die Shownotes dann hier hinterher rein. Ähm, ja, wie kann man das machen? Ähm, Beispiel Photoshop. Ja, wir verlinken auch eine Anleitung, da ähm, sind auch noch weitere Links zu anderen Softwaren drin. Aber bei Photoshop zum Beispiel. Ähm, du gehst erstmal raus und machst ein Foto. Es empfiehlt sich, ein Panorama zu machen. Wenn du ein 360-Grad-Panorama machst, also ich rede jetzt nicht von einer Kugel, sondern einmal rund um dich herum. Also eine, eine Tonne sozusagen. Dann ist das okay, weil dann hast du einen abgeschlossenen Rand, also der, der linke Bildrand vom Panorama passt dann bündig auf den rechten Rand vom Panorama, sodass du keinerlei, ähm, ja, keine keine harten Kanten oder Unterbrechungen hast, wenn du die ähm, wenn du die Enden aneinander stitchst, sozusagen. Weil stell dir vor, du machst jetzt äh, das ganze Kreis rund zusammen und links hast du einen Baum noch so halb drauf und rechts am Bildrand ist ein Haus, das passt irgendwie nicht. Also es sollte schon irgendwie zueinander passen. Es muss aber nicht 360 Grad sein. Es ist auch okay, wenn du ein kürzeres Panorama hast und hast, was weiß ich, eine Landschaft am Wasser, am Meer ist zum Beispiel gar kein Problem, weil links passt einfach an rechts. Oder wenn du eine Wiese hast oder ein Feld, wo links an rechts passt, ist auch okay. Ansonsten wird es ein bisschen aufwendiger. So, und dann hast du dieses Panorama oder das breite Bild, ähm, öffnest das in Photoshop und stauchst es jetzt quadratisch. Das geht, indem du in, 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 sag schon, bei Editieren oder wo ist das? Edit, glaube ich, ist es bei mir im Englischen und dann Bildgröße drauf gehst, dann kannst du die Bildgröße ändern und da musst du unten den Haken wegnehmen, dass das Seitenverhältnis beibehalten werden soll. Wenn dieser Haken nämlich gesetzt ist, dann kannst du die Breite und die Höhe nicht unabhängig voneinander einstellen, sondern das respektiert immer deinen dein Seitenverhältnis, und das willst du jetzt aber nicht, weil es soll quadratisch werden, ohne dass was weggeschnitten wird, also es muss gestaucht werden. Also Haken raus und dann stellst du eben als Breite das ein, was deine Bildhöhe auch ist. So wird das Bild also in der Breite gestaucht. So, jetzt hast du ein relativ lustig aussehendes, quadratisches Bild. Das drehst du jetzt auf den Kopf, das geht auch unter Editieren irgendwo bei Rotate oder Transform und dann Rotate. 180 Grad stellst es auf den Kopf. Wenn du das nicht machst, hast du mich hinterher kein Planeten, sondern eine Ringwelt. Kannst du ruhig mal ausprobieren, sieht auch cool aus. Also es gibt so, ja, probier es einfach aus. Kann manchmal sehr schick sein. Ja, und jetzt hast du das auf dem Kopf stehende, lustig aussehende, quadratische Bild. Und jetzt gehst du in Photoshop auf Filter, dort auf Verzerren und dort auf die Polarkoordinaten. Und ja, dann hast du einen kleinen Planeten. Hurra, hurra. Wenn du jetzt Ecken hattest, die nicht genau aneinander gepasst haben, also wo linker Bildrand nicht an den rechten Bildrand gepasst hat, dann siehst du das jetzt sehr, sehr deutlich. Da kannst du jetzt natürlich mit den Mitteln von Photoshop rangehen und das Ganze retuschieren, ein bisschen anpassen. Dann passt das natürlich. Du solltest bei dem Bild auch aufpassen, dass du keine herausragenden Strukturen, also Türme, Bäume oder ähnliches Masten hast, die oben an den Bildrand reichen. Also achte darauf, dass du nach oben möglichst viel Himmel hast. Also eher mit einem niedrigen Horizont arbeiten, weil, probiere es aus, alles, was nach oben an den Bildrand kommt, wird halt extrem zur Seite gezogen. Also du musst dir ja quasi vorstellen, dass dein Quadrat jetzt genommen wird und wird auf ein Rad aufgespannt. Das wird also unten in der Mitte von dem, von dem Quadrat das wird genommen, beziehungsweise steht ja auf dem Kopf, also oben in der Mitte wird angesetzt, so ein Punkt. Und alles andere wird quasi 360 Grad einmal kreisförmig drumherum gezerrt, wie auf so, einem, so einer Gummifolie. Also ein aufgewickeltes Bild quasi. Ja, yep. Und alles das, was eben weit außen ist, wird eben viel weiter gezogen als das, was innen ist. Und bei Wolken fällt das halt nicht so sonderlich auf. Ähm, wenn du jetzt aber einen Baum hast, die Baumkrone, die bis ganz an den Bild rangeht, dann sieht das hinterher so aus, als ob die Baumkrone einmal halb um den Planeten reicht. Ähm, das sieht dann ziemlich scheiße aus. Geht das auch einfacher? Ähm, ja. Weil dann, ich habe das auch gemacht, ich wette auch einen kleinen Blogbeitrag <lacht> zu machen, wenn ich das jetzt noch rechtzeitig schaffe, verlinke ich das auch in die Show Notes. Äh, ansonsten seht ihr das, wenn ihr mir folgt auf den diversen Kanälen. Ähm, man kann das noch einfacher und sogar sehr schnell sehr schick machen, wenn einem von dem Resultat eine Auflösung von weiß nicht, 2048 Pixel Kantenlänge reicht. Es ist ja ein quadratisches Ergebnis hinterher. Wenn einem das reicht, dann empfehle ich euch die App Circular Plus. Also zirkular, mit alles mit C geschrieben, vorne C, in der Mitte C, Circular Plus. Findet ihr im App Store für ähm, iOS? Ich weiß nicht, ob es das auch für Android gibt. Müsst ihr oh, selber schauen? 1.79. 1.79 war mal zeitlang kostenlos. Ähm, ja, aber für 1.79 macht man nichts falsch. Und da werden diese ganzen Schritte für einen gemacht. Das heißt, ihr habt in der App eine Möglichkeit, ein Foto zu machen oder ihr wählt ein Foto aus, euren, ähm, aus eurer Bibliothek aus. Das könnt ihr dann noch zuschneiden, da gibt so es ein, so einen Crop-Rahmen, da kann man halt oben oder unten irgendwas nach wegcroppen oder an den Seiten. Und dann macht er diese, diese Polarprojektion automatisch. Und ihr habt den fertigen kleinen Planeten vor euch und habt dann aber richtig coole Möglichkeiten, da noch. Um, an den Hintergründen zu arbeiten. Ihr könnt da Wolken diversester Art noch draufsetzen. <lacht> ihr könnt da Vögel das ist fliegen ja lassen. Das ist ihr, ja ihr könnt da Lensflares reinbauen und Reflexionen und Struktur reinbringen. Schmuck. geil, oh. Richtig, richtig cool. Oh. Und äh, das Demo, was ich gemacht habe, ich habe das Foto wirklich nur auf die Schnelle hier aus dem Fenster gemacht, um da eine Demo eben mal zu machen für dich. Und ich habe das einmal mit, mit Photoshop gemacht, um einfach nur zu gucken, dass es halt geht, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Und dann aber mit der App gemacht, weil mit der App kam ich halt schneller zu einem coolen Ergebnis. Ich habe dann das Foto von der App genommen, halt diese 2000 Pixel Kantenlänge und habe es dann in Photoshop noch ein bisschen retuschiert, weil ich hatte halt den Fall, dass die Ränder nicht exakt zusammengepasst haben. Ja, also... Macht schon Spaß sowas und wenn man das ein paar Mal macht, dann kriegt man auch so ein bisschen Dreh raus, wie viel Himmel muss ich drauf haben, damit es schön aussieht und ähm, wo muss ich stehen, wie muss ich die Kamera nach oben oder unten halten, dass das Ergebnis hinterher auch richtig geil kommt. Ähm, also einfach machen, ausprobieren. <lacht> Was denn? Entschuldigung, ich
1: bin ja gerade dabei, ein kleines... Little Planet Panorama von mir mit der App hier zu machen.
0: Ach, hast du das gerade geladen, oder was? Oh, das ist aber
1: böse. Was denn? Das nix. Das ich, hab. ich hab einen komischen
0: Eier Eierkopf hier.
1: Hm. Obwohl oh, Layers, Layers. Ich ja, 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 noch ja. Ebenen ja. drauf.
0: Ja, das sind diese Effektebenen. Also wenn du auf Layers gehst und drückst da auf Plus und dann kannst du halt einen Effekt drauflegen, damit du mehrere Effekte ich, nutzen kannst. Ich. Ähm, das ist so geil. Das lohnt sich da das, mal ein bisschen mit Ich, ich werfe das
1: mal eben auf Twitter. Also wenn mir folgt, Chris Marquardt, ähm, der wird es gleich, äh, <lacht> der wird sich gleich freuen. Uh, ja, viel Spaß.
0: Ich habe so eine hohe Stelle auf dem Bild. Komisch. Das meine ich passiert, wenn du halt an den oberen Bild rankommst.
1: Ja, das ist okay. Uh, so ist ich, es halt. Ähm, ja, mal eben live in der Sendung kurz <lacht> sich, sich zum Deppen gemacht. Na super. Herr Marquardt. Uh,
0: gut. Hervorragend.
1: Ja, cool. Also kleine Planeten. Wir haben es verlinkt. Mhm. Ähm, ja, so, ähm, du bist gefragt worden ja. nach einem deiner Bilder. <lacht> ja, das,
0: das war sehr klasse. Da habe ich jetzt auch den Link auf den Facebook-Post. Da kannst du mal drauf gucken, da siehst du, was es für ein Bild ist. Also stell dir vor, dein Telefon klingelt und dann meldet sich... Ist, ist das dieses weiße Bild? Ja ja. Und dann, Bild äh? ja, ja. Und dann meldet sich eine Agentur, ich erzähle das ja gerade, meldet mhm. sich eine Agentur, die für einen Verlag gerade eine Grafik bastelt für ein Buch und ähm, fragen dann, ob sie das Bild benutzen können. Und er erzählt ihr dann den Dateinamen von dem Bild. Und ich sage, hey, was? Nochmal ganz langsam. Ne? Ich sage, haben sie da mal einen Link auf, auf, äh, für mich, ne? dass ich mal gucken kann, um welches Bild es da geht? Weil ich konnte mit jetzt in dem Augenblick gerade gar nichts anfangen. Das ist äh, Monochrom Monochromismus. Und dann hat er mir <lacht> diesen Link auch nochmal durchdiktiert. Ich habe die Seite aufgerufen und denke, ach, das Bild... Das ist ein Foto, das habe ich gemacht, als ich Druckerpapiere getestet habe. Das eine ist ein Fotospeed-Fotopapier und das andere ist ein Ilford-Fotopapier. Die habe ich nebeneinander auf den Tisch gelegt, hatte noch ein Bild von der Graukarte in derselben Lichtsituation für den Weißabgleich, habe da ein Foto gemacht, weil ich das keinen Bock hatte, irgendwie großartig mit Stativ zu machen, habe ich da eben mit relativ offen Blende drauf gearbeitet, habe dann einmal einen Shot drauf gemacht den Weißabgleich angepasst und das eben für den Blogbeitrag verwendet, darum zu zeigen, dass die Fotopapiere eben durchaus eine unterschiedliche Eigenfarbe haben, die eben relevant sein kann, je nachdem, was mhm. man drucken möchte. Mhm. Um, ja, und da hatte ich eben drüber geblockt. Und das ist auch schon, weiß nicht, länger her, 2011 oder so muss das auch gewesen sein. Das Bild ist total spannend. Und nun haben die dieses Bild gefunden über die Google-Bildersuche und haben das halt in ihrem Designentwurf, den sie da gemacht haben, einfach erstmal verwendet. Das kann man ja erstmal machen, solange man es nicht kommerziell nutzt, kann man sowas ja nutzen. Mhm. Um, und jetzt sind sie halt wahrscheinlich an einem Punkt in ihrem Design angekommen, wo der Verlag sagt, jo, geht so. Und jetzt müssen sie natürlich überlegen, entweder sind sie fertig ne, oder sie müssen jetzt einen Fotografen engagieren oder jemand aus der... Ähm, aus der Agentur, macht das jetzt halt selber. Dann musst du halt das Foto neu machen, du musst halt das nochmal ins Layout wieder reinbauen. Er sagt, sie haben das Foto natürlich auch noch bearbeitet, ein bisschen angepasst. Ich nehme mal an, dass sie diese ungleichen Farben da ausgeglichen haben. Weil er sprach auch immer von dem Foto, das passt eigentlich so toll mit, diesen, mit dieser Seite und dem Knick in der Mitte. Ich sage halt, ist nicht mal ein Knick, das sind zwei Blätter, die liegen übereinander. Ja, sagt er, ist ja sowieso noch ein bisschen bearbeitet worden, aber mit der Struktur, das gefiel ihnen so ganz gut. Ob sie das denn verwenden dürfen? Ja und jetzt war ich ja mal neugierig, was denn so meine Folgerschaft da jetzt draus gemacht hätte und hab mal gefragt. Und äh, einer meinte dann ja ein paar Millionen und hat dann verlinkt dieses blaue Bild, das was auf dieser großen Leinwand gemalt. Nimm mit dem du weißen so einen Gurski, nimm so einen Gurski, ne? Ja, ja, genau. Einmal Gurski bitte. Und alle anderen haben so gesagt, ja, hier von wegen Auflage und Verlag und überhaupt und also mindestens mal 150 Euro und wenn es Titelseite ist, noch viel mehr und hast du nicht gesehen, da gibt es ja hier diese, diese Seite für, für Mediengestaltung, was man da so nehmen kann. Ähm ja, jetzt rat mal, was ich gemacht habe. Was glaubst du, was ich, ich, was glaubst, was ich, ich, was ich gemacht habe?
1: Hast gesagt, macht doch, was ihr wollt.
0: <lacht> genau. Ohne Scheiß. Also dich fragt jemand, genau. ob er das Bild verwenden kann. Und dann zeige ich dir dieses Bild. Also dieses Bild hat wirklich keine schöpferische Höhe. Ja, das ist nicht gemacht worden mit dem Anspruch, irgendwen damit zu schöpfen. Habe ich dann auch gesagt. Ich sage, das, das nehmt mal ruhig. Aber ich habe eine Bedingung gestellt. Und zwar möchte ich ein Exemplar des fertigen Buches haben. Und ähm, da hat er gesagt, ja klar, das gibt er so weiter. Also für ihn ist ja er erstmal erst wichtig, dass sie das nutzen dürfen. Ähm, das habe ich ihm erstmal so zugesagt. Das hat er dann nochmal schriftlich bestätigt. Und gibt das aber an den Verlag dann weiter mit meiner Anschrift und auch meiner Telefonnummer, habe ich ihm erlaubt, das soll er weitergeben. Und ich möchte halt mal mindestens ein Exemplar von dem Buch eben haben, wo das drinne Verwendung findet. Das ist wohl so ein... Er sagt, so ein etwas schwererer Frauenroman, das geht um eine Mutter mit Kind und Entführung und Kind wird entführt und hin und her und hast du nicht gesehen. Also ein bisschen schwerer Tobak und da geht es eben um ein Tagebuch, was diese Frau führt und dieses Tagebuch wollen sie eben illustrieren. Das heißt, dieser Text wird eben so auf Tagebuchseiten dann dargestellt und dafür wird dann mein Bild als Hintergrund benutzt. Und das fand ich doch erstmal ganz witzig. Tja, <lacht> ist doch... Ja. Oh, nicht ich meine, Warum soll ich jetzt da, ach ja, hier kommt ein Bild, das habe ich mal für einen Blogbeitrag gemacht und jetzt wollen sie das benutzen. Was, was soll ich denn jetzt was soll ich denn jetzt dafür eine Rechnung schreiben? weißt du Wenn ich denen jetzt eine Rechnung über 60 Euro schreibe, da bleiben mir nach Steuer 30 Euro von übrig und dafür habe ich jetzt wie viel Aufwand, eine Rechnung zu schreiben und hinzuschicken und das alles? Nee, komm, halt auf. <lacht> was? <lacht> Ist lustig. Also jeder hofft ja mal, dass Bilder von ihm verwendet werden und dann kommt einer und fragt nach diesem Bild. Ja, ne, das ist aber, das ist halt
1: manchmal, das ist tatsächlich interessant, womit man Erfolg hat und womit man oft sind es die Sachen, bei denen man sich überhaupt nicht angestrengt hat wo dann ne, irgendwas, wirklich irgendwas da mit passiert. Ich hab, ich hab das mit, ah, da gab es immer diesen, oder vielleicht gibt es das noch, Ask a Ninja, so ein Videopodcast. Äh, ist im Prinzip nur, nur, nur eine, eine, eine Kamera auf dem Stativ, an der Wand und da ist ein Typ, der sich als Ninja verkleidet und Tipps gibt. Ja. Das äh, ist ganz lustig eigentlich. Und das ist aber total billig produziert da ist kein wirklich Aufwand dahinter ein bisschen Licht, mittlerweile haben sie ein bisschen besseres Equipment, aber damals war es eine DV-Kamera Standard Definition äh, hinten so eine schlechte schlechten Greenscreen dahinter äh, um dann irgendwie den Hintergrund noch zu ändern und der Typ der Filmemacher der das sich ausgedacht hat der hat davor wirklich mit hohem, hohem Aufwand Filme produziert, Kurzfilme gemacht und das war alles irgendwie super Zeug, aber halt <lacht> na so richtig gut und dann hat er irgendwie einfach mal eine Kamera eingestellt, einen Typ hingestellt, der sich in so ein schwarzes Tuch gewickelt hat und Blödsinn geschnackt hat und damit einen Riesenerfolg gehabt. Es ist, ja. Also man, man muss sich nicht immer, nicht immer so, so ganz wild anstrengen. Manchmal manchmal ist die Idee und der Inhalt einfach wichtiger
0: als die Ausführung. Ja, absolut. Das war halt lustig, weil als ich diese Anfrage gekriegt hatte und dann gesehen habe, welches Bild, da habe ich auch gedacht, und oh warum machst du nicht so viel Mühe? Es das das geht doch viel einfacher. Tja. Ja, vielleicht sollte ich ähm, für eine Stockagentur ganz viele Papierfotos machen. Du, äh,
1: Menschen brauchen Papierbilder. Also natürlich, Stock, da muss man immer wieder mal ein, ein leeres Buch haben, wo man was rein photoshoppen kann oder einen offenen Brief oder einen Brief, der, der auf dem Tisch liegt, wo man was drauf photoshoppen kann und so. Da gibt es schon einen Bedarf dafür. Hm. Kannst du eine Webseite machen. Le leerespapier.de
0: Ja, gibt's wahrscheinlich schon. <lacht> wahrscheinlich. Ah. Herrlich. Ähm, sollen wir das nächste Thema mit reinnehmen oder verschieben auf die nächste Sendung? Ach, lass uns, lass uns verschieben. Weiß auch keiner, worum es geht. Okay, lass es uns verschieben. Ähm, so, wir
1: wollen, wir wollten ja eigentlich diese, auf diese, diese Woche eine Aufgabe auflösen, das machen wir aber nicht dieses Mal. Nee, das machen wir so, jetzt nicht. Sondern es wird verschoben auf nächstes Mal. Ja, wir
0: wollen das auch ja, ein bisschen zelebrieren. Und heute sind wir alle ein bisschen in Hektik.
1: Heute sind wir alle ein bisschen in Hektik. Die weiße Kiste ruft. <lacht> ähm, aber eine neue Aufgabe soll es geben. Ihr sollt, ja was, ihr sollt ja was tun. Ihr sollt ja ein bisschen üben, ein bisschen was Neues ausprobieren. Und der Chat hat sich sicher schon jetzt die letzten anderthalb Stunden hier Gedanken gemacht über
0: eine neue Aufgabe. Oh, Zwischenruf, soziale Medien. Die ja, die kommen noch, keine Sorge. Aber kommt noch. Kommen dann noch. Wir geben Kann euch trotzdem auch. schon eine Aufgabe.
1: Aber eine Aufgabe dürft ihr trotzdem schon mal haben. Boah, wir haben die Reihenfolge geändert und <lacht> gleich, gleich geht er. Nein, Nein, das geht
0: nicht. No. Doch, das geht. Wir dürfen das. Wir dürfen das. Ja, wer, wer zwei Minuten vorher anfängt, der darf auch die Reihe ändern. Genau. Little Planet also, Mond.
1: Little Planet Mond 42. Mondlicht. Little Mond. ja. Wir hatten ja eine Kamera, die wegrollt. Ach ja, die aktuelle Aufgabe, na, Sag mal, der Bot, der Fotobot im Chat, der ist ja richtig aktiv. Also die aktuelle, Haus, äh, die aktuelle Aufgabe äh, läuft ja noch bis zum 4.9. steht hier und äh, die Aufgabe lautet
0: Was heißt Haube. noch bis zum 4.? Welchen haben wir heute?
1: Die wäre. Genau, das ist ja schon rum. Ja. Dann ist der Bot ja voll hinten dran. <lacht> genau, die HS321 läuft ja auch noch, aber äh, das ist ganz interessant, weil äh, die einen posten es hier, die anderen da, also ich finde das auch völlig okay, wenn ihr ein HS321 Bild macht, wenn wir das nachher sagen und das dann auf Twitter zum Beispiel postet mit dem Hashtag HS321, das haben so ein paar gemacht und das fand ich sehr, sehr gut. Da waren cool. sehr,
0: sehr schöne Sachen dabei, ja. Genau.
1: Nur wenn es nicht peinlich ist, natürlich. Obwohl, nee, wir wollen die peinlichen Bilder auch sehen. So, Little Planet. Ja, Fotobot. Titel, äh, nicht Titel, Aufgabe. Na, Little Planet ist. Little Planet ist ein bisschen sehr involviert, finde ich. Involviert? Ja, da muss man verdammt viel tun, um es richtig gut zwingend. hinzubekommen.
0: du musst ja nicht einen Little Planet machen, wie ich ihn beschrieben habe. Es gibt ja noch mindestens zwei andere Möglichkeiten, sowas hinzukriegen. Ja. Also, man kann das auch noch anders interpretieren. Ich finde das gar nicht schlecht. Also ähm, dann würde ich sagen, nehmen wir Little Planet, aber gemeint ist jetzt nicht zwangsläufig so eine Polarverzerrung, mit, also Verzerrung mit Polarkoordinaten, sondern einfach der Begriff Little Planet und wie ihr ihn interpretiert. Das also wir leben in einer kleinen Welt. Zum Beispiel. Weil das tun wir ja. Die Welt ist ja tatsächlich ganz, ja, ganz es gibt klein. da ja auch noch ein paar andere Sachen. Du erinnerst dich an den Typen, der so rostige Poller fotografiert hat und da tolle Sachen draus gezaubert hat. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Komm, das machen wir. Neue Aufgabe, die nennen wir Little Planet. Ist ein bisschen schwierig, das dann ähm, als Little Hashtag... Little Planet. Genau. Die Aufgabe läuft vom 9.9., 2014 bis zum 23.09.2014 heißt Little Planet. Der Hashtag bei Twitter ist dann HS Little Planet
1: Alles genau, zusammengeschrieben. So viel,
0: Englisch, so viel Englisch müssen die Leute Genau HS Little Planet, alles zusammengeschrieben. Ähm, macht ein neues Foto. Dürft das diesmal halt auch gerne bearbeiten. Das ist, äh, gehört unter Umständen dazu, aber nicht zwangsläufig. Ja? Bonuspunkte, wenn es nicht erforderlich ist. Und ja, stellt das bei Flickr rein, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergibt den Tag HS Little Planet. HS Little Planet. HS Little Planet. HS Little Planet. Da bin ich doch mal gespannt. Und ich erst. Finde ich cool. So, wie Gut. sieht es mit den Fragen aus? Social Media. Da gucken Social, wir mal auf Social, Twitter. Foto Tobi, der hatte ja auch vorhin schon was gesagt. Hat hier noch ein Tweet abgefeuert. Keine HS-Frage, aber ein Tipp. Der Android-Raw-Converter Photomate R2. Okay. Also da gibt es oh. wohl einen Raw-Converter auf Android. Gut. Probiert mal gut. aus. Könnt ihr mal dann Erfahrungsberichte abliefern, ob das was taugt oder nicht. Ja, und Tim Peters fragt: Gibt es das Lappadu Duschhauben-Gruppenfoto schon irgendwo zum Download? höre ähm, ich ähm, zum ersten Mal live. Es,
1: es gibt's, es gibt's, aber es ist noch nicht online.
0: Aber das äh,
1: kommt noch. Kommt noch. Tü -tü -tü. Ich war ein bisschen busy.
0: <lacht> ja, ab und zu müssen wir arbeiten. Das kann schon mal passieren. Ähm, das war's auf Twitter. Das war's auf Twitter. Auf ab.net gibt es.
1: Genau von ähm, Bildbeurteilung aus aktuellem Anlass welches Kamerafeature Hard- oder Software würdet ihr euch bei eurem bei einem neuen iPhone wünschen? Naja das, das was eh kommt ein bisschen optischen mehr manuelle Zoom. ein bisschen mehr ein, ein an was optischen Zoom mhm. ja okay ja
0: der fehlt mir häufig
1: ja ähm, fehlt mir nicht, aber ich, nee, ich ich wünsche mir mehr manuelle Eingriff, Eingreifmöglichkeiten in Belichtung und solche Geschichten, Schärfe in Belichtung. Aber das soll
0: ja. Ja, soll ja kommen. Also im Grunde genommen eigentlich sollte das schon aktuell mit der Kamera möglich sein, weil die App ja angeblich darauf Zugriff hat. Also ich habe aber hm. bis heute keine App gesehen, wo ich ähm, nicht irgendwo Tap und Hold mache, um irgendwo eine Belichtung zu messen, sondern wo ich wirklich einen Regler habe, wo ich sage Blende auf, Blende zu, weißt du?
1: Naja, ja, also wie, wie weit du das regeln kannst, also ich vermute, ich, das wird wieder typisch Apple sein. Ähm, sie machen das natürlich nicht, dass sie dann Blende belichtungszeitig einstellen lassen, sondern sie machen es dann halt heller oder dunkler und die Kamera macht dann schon irgendwie das Richtige, so ungefähr. Ja, 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 ja. ja und äh, der John Fera möchte wissen, aus heutiger Sicht, was wäre die eine Sache gewesen, die er hättet wissen müssen, als, mit, als ihr mit Fotografie angefangen habt?
0: Dass es nicht die Kamera ist.
1: Ja, würde ich wahrscheinlich auch sagen. Also, dass die Kamera so ziemlich das siebt, achtrangigste ist, was man, was man zum Fotografieren braucht, sondern andere Sachen sind da viel, 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 viel wichtiger. Ja,
0: hätte ich mir ein paar Ausgaben sparen können. Aha, damals. Ja, so auf Plus. Auf Plus.
1: Lass mich mal refreshen. Haben wir. Die sind heute, nee, zwei Stück immerhin,
0: die sind heute alle, äh, glaube ich, Achso, zu John Ferrer, wenn, wenn du auch schon sagst, die Kamera, dann fällt mir jetzt gerade ein, ne, manchmal muss man mal drei Sekunden nachdenken, da fällt mir noch ein, die Geschichte mit dem Blitz. Das ist eine Sache, die ich heute total liebe und die eine Sache, die ich ganz am Anfang schon gerne gewusst hätte, ist die, ähm, wie man den Blitz von der Kamera kriegt und dass sich das lohnt, den Aufwand zu treiben und dass es gar nicht so aufwendig ist, wenn man weiß, wie es geht. Das hätte ich, glaube ich, auch gerne früher schon gewusst. Ja, dazu. Und jetzt zu Plus. Ja, der
1: Tobias Nopper hat eine lightroom ähm, weil er gerade seine Urlaubsbilder verwurstet. Er schreibt, ich verwende gerne den Reparaturstempel, um störende Details zu löschen. Wenn ich eine größere Fläche ersetze, kann es sein, dass mich in der Ersetzung ein kleines Detail widerstört. Möchte ich dieses neu kopierte Detail dann aber wegstempeln, geht das nicht ich kann nur den ersten Bereich wieder auswählen und verändern. Keinen neuen Bereich hinzufügen. Bin ich blöd oder geht das einfach nicht? In Lightroom, ja. Also das ist halt so, wenn du bei Lightroom klickst du ja dahin, wo, de, wo die Störung ist und dann sucht er sich erstmal automatisch irgendwo die, eine Stelle, wo er dann quasi was von der was her klont und ähm, hast, hast dann also quasi zwei so Kreise oder zwei so Formen, wenn du das reinpinselst. Ähm, du kannst dann die, die zweite Seite noch verschieben. Und dann ja sind die quasi beide auch gleichzeitig Anfasser. Also kannst du dann beide anfassen und verschieben. Wenn du also auf den Zielbereich, da wo es da repariert werden soll an der Stelle, nochmal draufklickst, ja, dann klick, aktivierst du halt den Bereich und kannst ihn nochmal rumziehen. Da gibt es äh, aber ein Workaround. Da gibt es aber einen Workaround. Erklär du mal.
0: Und zwar klickst du einmal daneben, also klickst ganz woanders hin, dann hast du nämlich ein neues Ziel und eine neue Quelle und dann nimmst du das neue Ziel und schiebst die über das erste Ziel. Genau. Das geht tatsächlich. Also die Reihenfolge, der man klickt, sind die Layer, in der das abarbeitet. Das kannst du machen. Du musst natürlich dann auch die Quelle manuell wählen, weil das kann er dann nicht mehr automatisch. Aber da musst du natürlich höllisch aufpassen, wenn du dann hinterher dann nochmal was verändern willst, dass du auch richtig klickst. Also da einfach mit der H-Taste arbeiten, H wie Hide. Da kannst du dir dann diese diese Kreise oder die Bereiche, die du hast, eben auch anzeigen lassen. Dann werden die wirklich äh, so mit einer Umrandung dargestellt, dass du siehst, wo da eigentlich was ist und hast diese diese Punkte dann da, diese Pöppel, die Anfasser. Kann man machen. Ist äh, fummelig, aber geht. Ja,
1: ja, aber, aber da, also da, da frage ich mich, warum sie da nicht schon lange mal irgendwie eine eine Taste, eine Kombination irgendwie haben. Was was ich, Shift-Command gedrückt halten und Für dann aufklicken genau. und dann noch einmal eins hinzufügen. Ja. Das, wäre, das wäre so das, was ich mir wünschen würde, aber na gut. Das
0: ja. Ist, man könnte es halt so machen wie in Photoshop, muss man ja aber nicht. Kommt ja nur vom selben Hersteller.
1: Na gut, ähm, dann hat er, oh, er hat PS, kurze illegale zweite Frage. Also illegal, weil normalerweise nur eine Frage wollen pro Person, aber das nehmen wir jetzt einfach mal rein, weil ja, weil die Leute alle auf den weißen Kasten warten und deshalb nicht mehr hier sind. Ähm, nach dem Seitenverhältnis kann man den Lightroom nicht suchen oder sortieren, Komma, oder? Gute Frage. Jein, 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 jein. Also du kannst, ähm, und kannst nur grob danach suchen und zwar, wenn du in diesen, in diesen 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 Library-Filter, diesen Filterbar oben aufmachst, den machst du mit, mit dem Backslash-Key machst du den auf oder zu, dann hast du deine Metadatensuche. Da kannst du jetzt in so mehreren Kästen kannst du quasi sagen, okay, ich möchte jetzt mal nach allen Kameras sortiert haben oder nach Datum oder nach Label oder nach Schlüsselwörtern, die möchte ich da anzeigen und dann hast du jeweils ähm, also bei Kameras zum Beispiel hast du dann, da steht dann hier EOS, EOS 20D und rechts steht so und so viele Bilder sind in der Bibliothek von dieser Kamera und iPhone 5 so und so viele Bilder und so weiter. Und da gibt es auch Aspect Ratio, also Seitenverhältnis. Es gibt da dir aber nicht irgendwie deine Seitenverhältnisse detailliert aus, also da steht es nicht 5 zu 7 und 3 zu 1 und 4 zu 8 und 16 zu 1, sondern da steht es Portrait, Landscape, Square und Unknown. Das sind die vier Sortiermöglichkeiten, die du da hast. Also Portrait heißt höher als breit, Landscape heißt breiter als hoch, Square heißt quadratisch und Unknown da weiß das nicht. Unknown? Ich verstehe nicht, wo
0: das Unknown herkommt,
1: <lacht> weil er hat doch Länge und Breite. Ganz sieht jetzt
0: filtert dir ich, die mal, wenn du da Unknown hast.
1: Ja, ich schaue mir die gerade an. Das ist. Äh, das sind alles Bilder, die ganz normale X, also XY-Ausdehnung Aus, haben. Sagen, das was soll es denn sonst? Das sind noch TIFF geben? Dabei, da ist ein dabei, da sind cr 2 files da sind nef zwischen da sind JPEGs. Auch Na gut, aber du kannst zumindest unterscheiden zwischen Porträt, Landscape und
0: <lacht> Square. Andern. Das ist ja der Hammer. Weißt ich meine, was das, das, das wahrscheinlich ist? Wahrscheinlich das ist sehe ich ja, mit bloßem Auge, sehe ich, das. ich vermute, der Aspekt-Ratio-Filter ist später dazu gekommen, weil er zeigt mir hier, das sind alles alte Bilder, die ich hier sehe. Ich gucke gerade mal.
1: Ja, aber trotzdem ist doch, weiß die die weiß doch leid rum, dass die breiter als hoch nicht,
0: sind. Nicht, wenn die in der Datenbank nicht gefüllt sind, die Felder. Das, wird, das, das stimmt das wär, nicht, nein, das wird der hat Nall die... Sein.
1: Nein, das ist nicht null, weil ich lasse mir das einblenden oben als Metadatum äh, auf ja. dem Bild selber. Die Und da holt steht. Holt er sich ja aus
0: dem Bild.
1: Da steht rein, ja eben. Also holt er sich aus dem Bild, also kann er ja, es ja wissen. aber
0: Die Suche geht mit Sicherheit oh. auf die Felder in der Datenbank.
1: Oh, 100 Pro. Lightroom. Das ist 100 Pro. <lacht> Da haben die mir, bei Wachst, bei mir, wächst, mir wächst heute ein Hals, der dreimal so breit ist, als es sein müsste. Und das sind
0: alles alte Bilder hier bei mir. Das ist mit Sicherheit so, glaub's
1: mir. Leid rum! <lacht> Mann! <lacht> Doomed! Aber echt, du, das ist doch nicht wahr. Ja. Unknown, erst <lacht> crash <lacht> Ist das der Hammer? Nein, das ist nicht der Hammer, das ist bescheuert. <lacht> ja, natürlich ist es das. Adobe. Da dürfte eine, eine andere Option nicht mal vorkommen. Die dürfte da nicht mal da sein, diese Möglichkeit so dürfte. Peinlich. Das ist höchst, höchstens zulässig, wenn ihr irgendwann mal runde Bilder unterstützt.
0: Äh, ja. Wobei selbst ein rundes Bild hat ein Seitenverhältnis. also...
1: Ja, aber nicht mehr square, sondern. Kreis. Ein unbekanntes Seitenverhältnis kann nicht. Es ich sei denn, es wäre
0: oval. Dann wieder, na. Auch dann hast du eins. Also wenn es ja. eher ein Blob ist, ein undefinierter Blob, dann würde ich es gelten lassen. <lacht> Vielleicht ist da... Oh, das ist wahrscheinlich ein Leak auf ein neues Feature in Lightroom 6. Da kannst du Blobschnitte machen. blob -Crops. Kannst du,
1: Da kannst du mit Polygonenformen... Äh, nee, nein. <lacht> nein! <lacht> Adobe! Wir seid doch Schneichnasen Mann
0: Ach sehr schön oh. Ja
1: Gut ich nee nein komm
0: Hui Okay, schön. Stefan Zeiser, hallo ja. ihr
1: beiden. Ich habe eine Frage zum Thema Reisen in die USA mit der Kammerausrüstung als Hobbyfotograf. Was muss ich beachten, damit ich bei der Rückkehr keine Probleme mit dem Zoll bekomme? Ähm. Der Wert der mitgenommenen Kamerausrüstung überschreitet, voraussichtlich die Reisefreigrenze. Besondere Sorgen mache ich mir dabei um ein Objektiv, das ich gebraucht gekauft habe und daher keine Rechnung vorzeigen kann. Wie handhabt ihr das? Habt ihr Tipps? Viele Grüße und 321 Happy Shooting. Das haben wir schon ausführlich behandelt.
0: Ja, sag kurzer Stichwort. Wie heißt dieser Wisch, den man sich da holen kann beim Flughafen oder beim Zoll? Uh,
1: Dingensbescheinigung, ja. Nämlichkeitsbescheinigung. Nämlich, genau. Geh doch mal auf äh, ich ich habe mir da irgendwo <lacht> happyshooting.de. Ich gehe es mal, ich mache das jetzt mal exemplarisch. Ich gehe jetzt auf happyshooting.de, klick rechts oben auf die Lupe, das ist so ein grünes Ding und da gebe ich jetzt mal Nämlichkeitsbescheinigung ein
0: ja, und er findet nichts finden.
1: Nichts, ähm, weil wir es nicht in den <lacht> drin haben. Äh, aber aber Reise. Reisen, Reisen Reise wäre ein Stichwort. Ähm, Zoll wäre ein Stichwort natürlich. Virtuelle Fritte wurde 304 zum Beispiel. Da wurde das Thema Zoll äh, besprochen. In der 301, in der Dauerfotosendung, wurde das Thema Zoll, Zoll besprochen. Nee, das war Zeche Zollverein. Okay, das gilt nicht. Ähm, wo haben wir denn dann noch
0: Zoll also ich mache das ja auch so, dass ich dann immer auf die Lupe gehe, dann mache ich die ganzen Treffer in neuen Tabs auf, das geht mit der mittleren Maustaste immer Fazi ähm, oder mit Steuerung Klick glaube ich oder Command Klick ist es, ich weiß gar nicht, ich mache das immer blind ich glaub, Command also in der 292 in, in der Folge durch, Schneebell da, dann durchsuche ich das nochmal und dann kann ich immer schön mit F3 so, wo ist der nächste Treffer beziehungsweise Mac hier, Command G Genau. Chaka, chaka. und dann. Also,
1: zum Beispiel in der Folge Schneebell da gibt es einen. Also, reicht doch. Komm, äh, einen Hinweis auf hin, einen hin
0: zum Zoll da, Flughafen, Nämlichkeitsbescheinigung. Oder selbst, wenn du nicht weißt, wie es heißt, dann gehst du hin und sagst, ich will demnächst fliegen und Equipment mit ausführen und dann natürlich wieder mit einführen. Wofür ich
1: keine Rechnung habe, sagt man dazu. Und dann genau. sagen die einem, was man tun kann und muss. Und wenn sie einen wegschicken, dann drauf bestehen. Bleiben. Weil uns haben sie tatsächlich auch schon mal weggeschickt und gesagt, da brauchen
0: sie nichts gehen. Sie Waren weg. sie zu faul. Und da muss man drauf ja. bestehen und sagen, doch, ich weiß, da gibt es was und es geht hier um große Werte und ich will hier keinen Stress haben. Genau. Sagst du. ich habe das aber bei Happy Shooting gehört. Ich weiß, dass das gibt. <lacht> Nämlich, und dann sagst du nämlich, ach, nämlich, genau, Nämlichkeitsbescheinigung. Das ist die Eselsbrücke. Ich weiß, dass es da was gibt, nämlich. So, jetzt gibt es ja auch was. Nämlich das Ende. Ach nee, jetzt yeah. du was auflösen. Halt, warte. Mach fertig mit den Medien. Ach, du musst dann den auflösen. Du. Jetzt darfst du. Genau, also. Was hast du denn da?
1: Es ist ein Polaroid 545 ah. Film. Holder. Ja, der, das ist, ähm, den hätte ich erkennen müssen, den hast du mir nicht
0: mal vorgeführt.
1: Habe ich das? Ne, den habe ich dir nicht vorgeführt. Hast du nicht? Oder habe ich dir den vorgeführt? Also der 545, der ist für Film, der jetzt eigentlich nicht mehr gibt. Und zwar ähm, für diesen 55er Film, das sind einzelne Sheets, also Großformatfilm, also Firma 5 Zoll. Und dann sind das einzelne Film Sheets, die in Papierhüllen stecken. Das sind die sogenannten Quickload Sheets. Das heißt, du hast quasi ein lichtgeschütztes Päckchen aus einem einzigen Filmsheet. Das hat dann obenrum nochmal so eine spezielle Versiegelung, damit das Licht dicht ist. Und die schiebst du in diesen Filmholder rein. Und dann machst du diesen Regel rum. Und dann ziehst du oben an so, an so einem Ende, in so einem Tab. Und was du dann rausziehst, ist nur die Hülle drumrum. Diese Papphülle, in der das Licht geschützt ist. Das heißt, du, du ziehst ihm quasi die Hülle weg. Dann ist er in dem Filmholder plötzlich belichtbar. Dann machst du dein Bild. Und dann schiebst du diesen Riegel, äh, dann schiebst du diesen diese Papüle wieder drüber. Also schiebst, ziehst das nicht ganz raus, sondern so bis zu so einem Anschlag. Und dann schiebst du die wieder rein. Dann machst du klack den wieder rüber, nimmst das Ding raus und hast jetzt ein belichtetes Sheet-Film, was wieder in seiner Papüle in seiner Lichtdichten drin steckt.
0: Dem konnte ich jetzt nicht
1: hundertprozentig folgen, aber es klingt sehr <lacht> raffiniert. Ich äh, verlinke mal in den Show Notes ein Video zu dem Thema, wo das einer erklärt, wie man einen 545 äh, Filmholder verwendet. Und äh, der ist deshalb relevant, weil es das New 55 Projekt gerade gibt. Das ist ein Kickstarter-gebergtes Projekt, ähm, wo die diesen Film wieder zum Leben erwecken wollen. Also die wollen die wieder produzieren. Ist jetzt für die Kickstarter-Leute nicht ganz billig, weil die müssen da Großmaschinen bauen und anschaffen und restaurieren und was weiß ich, weil es muss ja schon Hand und Fuß haben und die wollen das auch in ein richtiges, funktionierendes Business wieder ausbauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass da mhm. wieder was kommt. Super. Gut. Nee, dann ist es
0: nicht das Ding, was du mir gezeigt hast. Da hast du mal irgendwas anderes gezeigt. Ja, ja. ja. Oh, ich zeige dir immer ganz tolle Sachen. Wow. So, so, wir sind fertig. Mal so einen alten Schund. Wir sind fertig. Sind wir fertig? Dann äh, würde ich sagen, viel Spaß bei der Aufgabe Little Planet, 9.09. bis 23.09.2014. Habt ja. viel Spaß heute Abend bei der Enthüllung des Weißen Kassens. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht und das hier vielleicht nach Jahren mal nachhört, es geht natürlich um die Apple Keynote und da müssen wir jetzt hin.
1: Ja, ab nach Cupertino, nee nach, äh, doch Cupertino.
0: Ich hoffe, meine Internetleitung <lacht> macht es mit.
1: Das ist so ein geiles Marketing, diesen Hype. Das ist unglaublich, wie die das immer wieder schaffen.
0: Ja, ich habe jetzt schon wieder Angst, äh, enttäuscht zu werden, obwohl ich noch gar nicht weiß, worum es geht. Natürlich wirst du enttäuscht, <lacht> weil du, Fall, du jedes Mal hinterher sagst: Oh, ist das doof. Oh, das letzte, mhm. bei der letzten Keynote war ich total begeistert. Also tatsächlich. Die Geschichte. Hast du schon Swift gelernt? Nee, habe ich noch nicht.
1: Die Diskussion nehmen wir ja, ähm, in die Post-Show, so jetzt aus. ist rum und jetzt ist wir Ende. wünschen euch was und
0: bis nächstes Mal. Und 3, 2, 1, ich muss ich weg. Shooten. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de www.nsonic.de